سامی عرب اسرائیلیه که در شهری که اسرائیل اون رو اورشلیم و عرب قدس مینامند به روزنامه نگاری مشغوله. در مدرسه به ابری تحصیل کرده، به دانشگاه ابری اورشلیم رفته و اکنون کار آبرومندانه ای داره. تحصیلات رفاهی و زندگی مرفهی برای خود، همسر و فرزند خودش ساخته. با جامعه و مردم اسرائیل ارتباط خوبی داره و در مجموع از زندگی خود به عنوان عرب اسرائیلی راضیه. اما روی دیگه سکه زمانی خودشونشون میده که به روستای پدریش در داخل اسرائیل و در نزدیکی اورشلیم میره تا در جشن عروسی برادر شرکت کنه. در مهمونی عروسیه که متوجه میشه که با خانواده و خیشانش هیچ قرابتی حس نمیکنه و اونا رو افرادی میبینه که به موقعیت شغلی و زندگیش قبطه میخورن. در این مهمونی اون صرفا دلتنگ معشوقه یهودیشه که مدتی دور از چشم همسرش با اون ارتباط برقرار کرده و در خلال مهمونی با اون تلفنی صحبت میکنه تا کمی از این محیط غریبه فاصله بگیره. در نهایت اون خودش رو بیشتر اسرائیلی میدونه تا عرب. پس از بازگشت از مراسم عروسی، سامی و همسر و فرزندش متوجه میشن که ارتش اسرائیل به دلیل نامعلومی روستا رو محاصره کرده. و اونا مجبور هستن که چند روزی در منزل پدری سامی بمونن. در این اقامت که شش روز طول میکشه، سامی کم کم به این باور میرسه که هویت خودش رو گم کرده. او عرب زبانه، فرهنگ عربی داره، اما با خانوادش نمیتونه ارتباط برقرار کنه و حتی با همسر خودش غریب است. از اینکه برخی افراد در روستا به خاطر محاصره روستا توسط ارتش اسرائیل ناراضی‌اند و دست مقاومت میزنن خوشنود نیست. از طرف این محاصره شش روزه سبب میشه تا سامی بفهمه که اون در جامعه اسرائیل هم گویا جایی نداره. پس از تنها دو روز از کارش اخراج میشه. سرباز اسرائیلی حاضر در محاصره با اینکه سامی همکلاس برادرشه کمک خاصی بهش به خاطر عرب بودنش نمیتونه بکنه. و در نهایت گویا همه تلاش ها برای جز در جامعه اسرائیل تأثیر سامی باز اون رو به شهروند عادی اسرائیل تبدیل نمیکنه. و اون به خاطر عرب بودن همراه سایر عرب اسرائیلی شهروند درجه دو محسوب میشه. اونجاست که سامی در کنار سایر روستاییان به قصد شکستن محاصره روستا همگام میشه. داستانی که خونده شد خلاصه از کتاب بگذار صبح شود Let it be morning از سید قشو نویسنده عرب اسرائیلی هست از این کتاب فیلم موفقی با همین نام ساخته شد که در سال 2022 نامزد جوایز کن و اسکار شد در این شبه بایگرافی قشو ما رو با نوع عجیبی از تروماش نامی کنه که نسل دوم و سوم فلسطینی ها با اون رو به رو هستن بحران هویتی که پس از پذیرش اسرائیل در قهرنامه اسلو توسط فلسطینی ها شکل پیچیده‌ای به خود گرفته. عرب اسرائیلی که در جامعه اسرائیل رشد کردند اما خودشون رو شهروند درجه اول نمیتونن ببینن و از طرفی به فرض تشکیل کشور فلسطین هم با مردمان عرب اون سرزمین ارتباط چندانی نمیتونن برقرار کنن. امیر خادم مهمان ما در این قسمت در رساله دکترای خودش تحت عنوان Endemic Pain and Pandemic Trauma 
the narrative construction of public memory in Iran, Palestine and the United States. با ذکر سه مثال از سه جغرافیای متعدد این پیچیدگی در روایتگری تروما رو نه یک تجربه دردناک بلکه یک بیانیه سیاسی در نظر میگیره. به این گفتگو خوش اومدید. سلام من امیرعلی هستم فارغ التحصیل مهندسی مکانیک از دانشگاه واترلو کانادا و میزبان پادکست مگستر بطری در حوزه مورد علاقم تاریخ و ادبیات معاصر ایران مهمان امروز من امیر خادم هست امیر تحصیلات دانشگاهیشو از مهندسی نفت دانشگاه شریف آغاز میکنه و سپس با تغییر رشته به ادبیات انگلیسی در مقطع فوق لیسانس از دانشگاه تهران فارغ التحصیل میشه او در نهایت با مهاجرت به کانادا و ادامه تحصیل در مقطع دکترا در رشته ادبیات تطبیقی در دانشگاه آلبرتا رساله خودش را تحت عنوان درد درونی و ترامای همگیر ساخت روایت یک خاطره جمعی در ایران معاصر فلسطین و ایالات متحده در سال 2017 دفاع میکنه احتمالا خیلی از شنوندگان امیر را از پادکست معروفش فردوسی خانی میشناسند. چیزی که منو به کارهای امیر و خود شخصیت امیر علاقه من میکنه علاوه بر کاراش تو حوزه مورد علاقم یعنی همون تاریخ و ادبیات معاصر ایران دید تحقیقی دانشگاهی و پژوهشی او در تمامی پروژه هایی است که انجام میده در گفتگویی که میشنوید از امیر درباره مسیر زندگیش تا به امروز کارهای تحقیقی و پژوهشی که انجام داده و پروژه های جانبی من جمله پادکست فردوسی خانه میپرسم. البته در هنگام پخش این برنامه امیر کار روی پادکست جدیدی به نام ماجرای مشروطه رو شروع کرده که لینکشو تو توضیحات قرار دادیم. تمرکز این گفتگو اما بیشتر روی رساله دکترای امیر هست. جایی که او مطرح میکنه که در سه جغرافیای متفاوت تراما به گونه جالب و عجیبی روایت میشه. این سه روایت تراماتیک به ترتیب عبارتند از روایت حکومت جمهوری اسلامی از جنگ ایران و عراق که تحت عنوان دفاع مقدس مطرح شده، روایت تراماتیک فلسطینیان در کشور اسرائیل بر سر هویت خود بخصوص پس از پیمان اسلو در دهه 90 میلادی و در نهایت روایت سربازان امریکایی از قربانیان اونها در خلال جنگ های عراق و افغانستان در آغاز قرن 21 هست. شما رو به شنیدن این گفتگو دعوت میکنم. با سلام خدمت امیر خادم عزیز هستیم. امیر جان خیلی نیاز به معرفی ندارن. اکثر مخاطبین میشناسن حتما ایشونو. ولی به طور خلاصه من بگم که ایشون تحصیلات کارشناسی خودشون رو دانشگاه شریف تورشت مهندسی شروع کردن. بعد رشته ادبیات انگلیسی در دانشگاه تهران و بعدا مهاجرت کردن دکتراشون رو در ادبیات تطبیقی در دانشگاه آلبرتا که تز دکتراشون رو اونجا نوشتن به عنوان Endemic Pain and Pandemic Traumas The Narrative Construction of Public Memory in Contemporary Iran, Palestine and United States امیر جان بعدش مشغول تدریس بودن تو دانشگاه مک ایون و بعد توی دوره پس دکترا تو دانشگاه تورنتو کاری که ایشون رو خیلی حالا 
مطرح کرد توی جامعه به صورت عمومی دو تا پادکستشان حالا اولی به صورت انگلیسی کیوریس مسلم و به خصوص بعدی که فارسی زبان ریدینگ فردوسی یا فردوسی خانی بود که من خودم هم شخصا ایشون رو از اونجا اول شناختم ولی ایشون فقط کارشون محدود به این کار نیست اگه به وبسایتشون مراجعه کنین amirkhadem.net شما مقالات مختلفی از ایشون می‌بینین شعر می‌بینین از ایشون توی وبسایت نقزونیک که چند وقتی از شروع کردن اونجا حالا با همکاران دیگه فعالیت میکنن مقالاتشون اونجا باز خیلی خوندنیه توی توییتر اینستاگرام فعال هستن و اطلاعاتی از زبان عربی و ابری هم ایشون دارن خیلی جالب بود حالا در مورد اینها ما به تفصیل صحبت میکنیم در آینده امیر جان خیلی خوش آمدیم ممنون لست دارید در خدمت امیر جان شروع کنیم اول از تحصیلات شما خیلی جالب بود که شما سوم نفری هستیم من باشون افتخار دارم مصاحبه کنم و هر سه نفر تحصیلاتشون از رشته مهندسی شروع کردن و بعد رفتم به سراغ رشته های علوم انسانی میشه گفت شما ها خب مهندسی فکر کنم مهندسی مکانیک خوندین یا من نه من مهندسی نفت خوندم که خیلی چیزی دانشگاه شریف آره. چطور شد که خب مشخصه که خب یعنی از نظر تحصیلی خیلی رتبه کنکور خوبی هم آوردین که تونستین اونجا قبول شین و اینا چه جوری بود که اول اون مسیر رو شروع کردین و چی شد که از اون مسیر خارج شدین دقیقا همینی بود که شما الان فرمودید اینکه وقتی رتبه کنکور یعنی اون وضعیتی که بچه های 17-18 ساله تو ایران دارن دیگه رتبه کنکور بهت میگن بخون میخونی بچه خوبی هستی درستو میخونی وقتی درستو خوندی میری توی کنکور رتبه میاری که خوب من از عدد رتبه حقیقت یادم نمیاد ولی دیوی سی سد اینا بود بلاخره میری یه رتفه در میاری و اینا بعد حالا الان نمیدونم انتخاب رشته و اینا چه شکلی شده اون موقع ما همش کاغذی بود و خب من یادمه که هیچ ایدهی نداشتم که چی میخوام بخونم مثل خیلی دیگه صرفا مثلا این بر اون بر پدر و مادر و امو و امو و خاله و دایی و اینا میگن میگن مثلا مهندسی فلان مثلا بازارش خوبه حرف این شکلی که هیچ کمشم خیلی در نهایت اهمیت خاصیت نداشت خلاصه رو همین حساب من تنها هدفی که اون موقع داشتم این بود که میخواستم حتما از شیراز برم تهران یعنی من این, این کارو میخواستم بکنم این که حالا چرشته ای و ایناش خیلی برای مهم نبود بعد برای انتخاب رشته من مثلا هفتش تا یا ده تا اینا دانشگاه شریف نوشتم پشت سر هم بعدش مثلا هفتش تا دانشگاه تهران دانشگاه امیرکبر خلاصه اینا رو همجور قطار کردم پشت سر هم که میرم کدومش میشه و هیچ کدومش هم برای منش معنی خاصی نمیداد یعنی یادم مثلا میزدم مهندسی کامپیوتر مهندسی آیتی مهندسی مکانیک مهندسی عمران مهندسی نفت مهندسی یادم نمیاد به چه ترتیبی زدم و اینجوری که اولیش که شما قبول میشی همونو میری این شکلی انتخاب رشته میکردیم دیگه یعنی اینکه چه کدومش اولویت خودت رو خودت با تعیین کنی و منم چون اولویتی نداشتم همه همجوری اینا رو خیلی پراکنده زده بودم کامل بر خوردم به قولی توی مهندسی 
نفت دانشگاه شریف حالا یه چیز جالبش هم این بود که اون سال میشد سال فکر کنم یا 82 یا 83 اون سال مهندسی نفت تازه برای بار اول مومده بود دانشگاه شریف دانشگاه شریف اصلا من. دپارتمان مهندسی نفت هم حتی نداشت تازه تأسیس شده بود ما ورودیه یعنی من و مثلا اون 20 نفری که همه قبول شدیم ما همه ورودیه شماره یک بودیم یعنی سال بالایی نداشتیم و خیلی تجربه عجیب غریبی بود چون که ما مثلا به ترم به فرد مثلا سه می رسیدیم به ترم چهار می رسیدیم می گفتیم می رفتیم به دپارتمان می گفتیم خب ما چی باید الان برداریم <تصفيق> چی چی الان درس ها چی, چی است اینا می گفتن مثلا این ترم اینا بر می داشتیم ترم بعد می گفتیم چی و همینجوری هی همجوری می رفتیم جلو و مثلا به یه ترمایی که می رسیدیم یه دفعه می خورد به یه جایی که یادمه مثلا برای یه درس های استاد نداشتن اینا اصلا کلا هنوز هیئت علم استخدام نکرده بودن و خیلی پدیده جالبی بود یعنی من یادم مثلا یکی دو تا از اساتید ما رو از دانشکده که مال وزارت نفت هست توی اهواز از اونجا اصلا می آوردن که به ما درس بدن چون استاد نداشتیم یا یکی دو تا استاد مثلا درس مثل زمین شناسی و اینا که شریف اصلا این درس ها رو نداره اینا رو از فکر میکنم اساتید یا از دانشگاه تهران یا امیر کبیر می آوردن خلاصه یک حالت ملغمه عجیب غریبی بود متوجه شدم آره چون هر ترم ما اینجوری بودیم که خب این این ترم چیکار باید بکنیم و من یکی از کارهایی که اون موقع کردم این بود که چون وضعیت خیلی نابسامان و همینجوری آشوب بود من از این آشوب خیلی سوء استفاده زیاد کردم من هی میرفتم درس های پرت و پلا از جاهای دیگه برمیداشتم یعنی حالا پرت و پلا کلمه شاید خوبی نباشه درس های پراکنده بگیم دانشگاه شریف هم خوب دانشگاه کوچیکیه یعنی مثل مثلا دانشگاه تهران نیست که دپارتمان ها و زبان انسانی. تنها چیزی که نزدیک به علوم انسانی بود یه دپارتمانی بود که اون زمان هم باز تازه تأسیس شده بود با ورودی ما تازه افتاده بود به اسم دپارتمان فلسفه علم برو فلسفه علم من میرفتم توی این دپارتمان درس های مختلف مثلا یه درس فلسفه اسلامی داشتن یه درس نمیدونم فلسفه چیزای مختلف داشتن یادم رو فلسفه زبان داشتن من میرفتم همینجوری اینا رو برمیداشتم خب حالا همینجا من متوقفتون کنم این علاقه که یعنی داشتین به رشته های علوم انسانی این برمیگرده به بکراند خانوادگی حالا زندگی تو شیراز یا اینا یا نه این توی دوران دانشگاه ایجاد شد. که حالا چون حالا رشته مهندسی حالا اون شرایط رو داشته شما رفتیم به سمت اون علاقه مندی یا نه چه جوری بود اینو یکم اگه میشه توضیح بدیم ببین پیشین خانوادگی من پدر منم مهندس بوده همه عمرش و الان که الاته خب سالهاست بازنشسته است ولی روی دانشگاه آزاد شیراز تدریس میکرد مهندسی مکانیک مادر من شغلش ایشون اولا سال هاست بازنشسته است ولی ایشون توی آموزش و پرورش مدیر دبیرستان بود سالها از نظر اینکه توی فضای خونه مثلا مطالعات متفرقه مطالعات ادبی مطالعات این چیزای مختلف زیاد باشه آره همیشه بود ولی از زاویه دید خانواده معمولا به این چیزا به دید تحصیلات نگاه نمی‌کردن یعنی به این دید که مثلا چون مثلا علاقه داری به فرض رمان بخونی پاشو پاشی بری رشته ادبیات بخونی 
این یه چیزی که توی خیلی از خانواده‌های ایرانی ارسون بود که آره که مثلا اینجوری که یه جمله معروفی هست که میگن مثلا فلان کارو بکن در کنارش این فلان آره آره ما همیشه من از 14 15 سالگی تا بگم تا نزدیک 30 سالگی حتی کلا از این جور جمله ها زیاد می اومد و میرفت که مثلا این کارو بکن حالا در کنارش فلان و این که من تصمیم گرفتم کلا مهندسی رو ول کنم یه فرایند خیلی کشداری بود یعنی اون لحظه که شما ولش میکنید خیلی انقطاعی و ناگهانی ولی یه چیز طولانی داره تا برسه به اون نقطه و من حدوداً فکر میکنم از طرفای دیگه ترم مثلا پنج شیش دانشگاه دیگه حس کردم که چون ترمای اول مهندسی همش ریاضی یک و فیزیکی یک و ترس این شکلی پاس میکنی که در ساخه هیچ معنی اشبیه دبیرستانه صرفاً یکم بیشتره آروم آروم میرسی به اون ترمای وسط که تازه قیافه مهندسی معلوم میشه که آقا مثلا شما قرار شغلت این شکلی باشه تازه اون وسط ها معلوم میشه و اون جاهایی که دیگه آروم آروم افق شغلی مشخص شد دیگه من حس کردم که نه این اصلا من اصلا واقعا معنی نمیده برای من و نمیدونستم هم چی میخوام یعنی اینو میدونستم که اینو نمیخوام نمیدونستم دقیقا چه کار میخوام بکنم یکی از چیزهایی که خیلی اون موقع به من کمک کرد از فکر میکنم ترم چهار یا پنج دانشگاه من رفتم توی یک، یکی از این فعالیت های فوق برنامه که تو دانشگاه شریف بود یک روزنامه بود به اسم روزنامه شریف یک نشریه داخلی دانشگاه بود که یه فرق خیلی اساسی با نشریه های دیگه داشت اونم این که نشریه های دانشجویی معمولا گاهنامه هستن ترمی یه بار چاپ میشن اگر اعضای اون چیز مثلا وقت داشته باشن ماهی یه بار چاپ میشن به خیلی چیز داره به نگیر داره بعضی وقتا کلا مثلا کل تابستون اصلا هیچی چاپ نمیکنن چیزای از این شکل از این قسم روزنامه شریف اینطوری نبود روزنامه شریف خیلی شبیه نشریه استاندارد بود یعنی ما قشنگ در کاغذ روزنامه‌ای در میوردیم هشت صفحه داشت یعنی دو تا صفحه تا خورده توی هم بود و روزای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته منتشر میشد و از چیزای ساده مثل اخبار داخلی دانشگاه بگیر تا مثلا اینکه این هفته سلف دانشگاه چه قضاهایی داره میاره از چیزای از چیزای این شکلی بگیر تا مثلا مصاحبه با اساتید داشتیم چیزای مختلفی که یه یه جشنواره فیلم یه گروه دیگه مثلا را مینداخت ما گزارشش رو میذاشتیم چیزایی از این قبیل و بچه‌هایی که توی اون با من همزمان با من اون تو بودن به غیر از شاید یک یا دو نفرشون هیچ کدوم در نهایت توی اون عالم مهندسی باقی نموندن یعنی اونجا جای خیلی خوبی برای من بود که من نگاه میکردم به خصوص اولاش که من کوچکتر از بقیه بودم دیگه دانشجو سال بالاتر و اینا بودن نگاه میکردم میدم ای اینا این منن میدونی همشون دوست دارن مثلا بشینن درباره یه رمان جدید حرف بزنن یا مثلا یه فیلم مثلا که تو شریف این موضوع کمتره حداقل زمان من که بود. من چیزی که بعدها شنیدم این بود که چون من سال 90 از ایران رفتم همون حدودای سال 90 و اینا من شنیدم که تحت فشارهای سیاسی و اینجور چیزا روزنامه شریف یه مدت طولانی اصلا تعطیل شد تعطیل شد و بعد مثلا بعدم یه مشکلی که 
توی دانشگاه هست اینی که خب مثلا سه سال اگر یه چیزی تعطیل شه اون دانشجوهایی که با اون کار دارن و خاطر دارن همه میرفتن آره یعنی یه انقطاع خیلی کوچولو هم میتونه کلا قضیه رو از نو چیز کنه الان میدونم که روزنامه شریف هست یعنی دوباره برگشت سالهای اخیر ولی اینکه اون تیمی که مثلا توی 4 5 سال اخیر اینو دوباره برگردوندن کیا هستن سلاقه و علاقشون چیه چه چیزایی رو تو روزنامهشون مینویسن من الان دیگه نمیدونم یعنی میگه چون این انقطاع شد هیچ کدوم از اون آدمایی که با من تو اون روزنامه بودن دیگه نموندن همه همه رفتن و اون نسل جدیدی که اومد و بعد از چند سال دوباره اینو باز کرد فکر کنم همشون جدید بودن هیچ کدوم تجربه کار قبلی رو گروه قبلی رو ندارن برای همین الان نمیدونم جوشون چه شکلیه اصلا هیچ ایده ندارم حالا همین جان به طور خلاصه چی شد که رفتین سراغ ادبیات انگلیسی و فوق لیسانس اون رو انتخاب کردین دانشگاه تهران خب اونم بالاخره یعنی رتبه خیلی خوبی آوردین که ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران قبول شدین یعنی علاقه داشتین خوندین آره علاقه که من به زبان انگلیسی یاد گرفتم خیلی علاقه داشتم از وقتی راهنمایی بودم مدرسه میرفتم و من وقتی که دانشجو شدم یعنی سال سرسن 18 سالگی رفتم دانشگاه زبان انگلیسی من به نسبت متعارف بقیه دانشجوهای که هم کلاسی هم بودن خیلی بهتر بود خب طبعا اونقدی به نمیتونم بگم مثلا راحت صحبت میکردم یا نه ولی خیلی راحت تر میتونستم یه مطلب رو بخونم و کلن این علاقه رو داشتم و با سختی و بدبختی رمان و این چیزای انگلیسی هم چیزی که میشد گیراورد میخوندم و اینم میگم گیراوردن این چیزی یادتون باشه حکایت چند 15-16 سال پیشه دسترسی این اینترنت انقدی گسترده نبود انقدی راحت نمیشدم یه مثلا یه فایل رو رفت پیدا کرد و فلان و اینا و چرا ولی رفتم توی اون رشته دو تا دلیل داشت یکی این که وضعیت تغییر رشته تو ایران خب خیلی عجیب غریبه دیگه خیلی محدوده یعنی شما یک دریچه بسیار کوچکی داری بین لیسانس و فوق لیسانس که میتونی یه چیزی رو عوض کنی چون غیر از اون راهی نداری مسیرت رو عوض کنی مگر اینکه بخوای برگردی مثلا سال سوم لیسانسی کلا انصراف بدی برگردی از نو کنکور بدی ولی اگر نخوای برگردی و بخوای اینی که هست دیگه تا آخر بری مثلا ترم 9 هستی دیگه بخوای تمومش کنی ردشی خب توی اون بازه بعد نگاه کنی ببینی اوکی چیا هست چه رشته هایی برای فوق لیسانس وجود داره من چون درسای مثل فلسفه رو در حد خیلی همینجوری گذری یکی دو تا درس این ورانور پاس کرده بودم با دانش خیلی محدودی داشتم حس کردم خیلی علاقه ندارم اون بر برم یعنی اونو میدونستم که احتمالا من برام جالب نیست ادبیات رو دوست داشتم چرا نرفتم مثل آدم ادبیات فارسی بخونم چون یعنی این میرسه دلیل دوم اینکه یه تصوری داشتم تو ذهنم یه مقداری همچین میتونه یه کمی بچگانه و غرورآمیز و اینا باشه اونم این که اینجوری فکر میکردم که خب ادبیات فارسی رو که خب آدم خودش میره میخونه برو برو اون چیزی رو که خودت نمیتونی همجوری بخونی برو اون رو سر کلاس خیلی فکر عاقلانه نیست میدونی ولی من این شکلی فکر میکردم در سن چه میدونم 23 سالگی آره اینجوری فکر میکردم و به خودم میگفتم خب مثلا شعر سعدی و حافظ و فردوسی اینا رو که من دارم میخونم همینجوری برای اینا که باشم برم سر کلاس چه کاریه برم این چیز دیگه و 
آره رتبه کنکورش هم رتبه هم خیلی خاطره بامزه‌ای داشت رتبه کنکورش رو باز میگم اینا که من میگم خاطره‌ها یکم قدیمی یه مؤسسه اون موقع تازه اومده بود چون اون موقع کنکور ارشد تازه تبدیل شده به چیز خیلی بزرگ کنکور شماره دو این مؤسسه ها زیاد باز شده بودن اون مؤسسه که تازه اون موقع را افتاده بود اسمش بود پارسه مؤسسه پارسه کنکورهای فلان میده کنکورهای آزمایشی میداد خلاصه منی هم که اصلا رشته ادبیات و اینا نبودم من رفتم تو این کنکورها ثبت نام کردم گفتم خب من میرم از دفترچهشون میخونم ببینم کتابایی که باید برم از جلو انقلاب جلو دانشگاه تهران بخرم چیاست که با بخونمشون برم اونا رو بخونم این کنکورها یکی یکی بدم ببینیم چی میشه و پارس یک بساطی هم داشت که میگفت به کسی که رتبه اول بشه توی اون رشته که با پارس باشه مثلا یه جایزه های نفیس میدیم یادم یک مثلا یه لپتاپ میدیم نمیدونم ده سکه تلامی چیزایی از این قبیل و من رفتم این امتحان ها با پارس دادم خود کنکور رو هم دادم رتبه من اومد دو به جای یک رتبه شده رتبه دو بعد گفتم آه این جایزه خراب شد بعد که رفتم دانشگاه یعنی ترم شروع شد و هم کلاسی ها رو دیدم خب پرسیدم که کی رتبه یکه گفتم فلانی با فلانی صحبت کردم گفتم تو هم با پارسه بودی مثل همه ماها گفت نه من اصلا با این چیزها نبودم گفتم ای یعنی تو نرفتی تو اینجا سبترام کنی با اینه گفت نه بعد من گفتم خب پس یعنی چجوری تبصره میخوره توش چجوریه که من رتبه یک پارسه حساب میشم یا نمیشم بالاخره ما شدم رفتم اونجا زنی چونه زنی کردم با اونا چونه زنی در حد ده دقیقه و در نهایت لپتاپو گرفتم خیلی پدیده عجیبی بود که من یه لحظه حس کردم که اصلا نمیشه و اینا و خلاصه اولین اولین جایزه درست درمون رایگان و اونجا گرفتم ازشون خلاصه آره اینجوری شد که من رفتم ادبیات انگلیسی یعنی من توی دانشگاه تهران که بودین ادبیات انگلیسی میخوام یکم بیایم جلوتر هم یعنی مقایسه کنیم شما دانشگاه تهران رو الان که نگاه میکنین تو اون رشته ادبیات انگلیسی چه جوری می‌بینین مخصوصا تو مقطعه حالا تحصیلات تکمیلی که آدم واسه پروژه هم انجام بده یه ریسرچ هم انجام بده اینا فضای اون دانشگاه و اون مقطع و اون رشته و اون دپارتمان رو الان چه جوری می‌بینین آیا فکر می‌کنین که چیزای خوبی اونجا یاد گرفتین ام. یا نه صرفا چند تا کورس بوده که حالا پاس کردین و تموم شده و بعد از اون حالا برای خارج از کشور اقدام کردین دانشگاه تهران بچه هایی که با من اومدن این اون گروهی که اون کلاسی که بودیم با هم که فکر میکنم ده نفر بودیم ارشد سال هشتاد و هشت من بهترین قسمت تجربه من دانشگاه تهران اون بچه ها بودن به این دلیل که این غرباله شده بود یعنی برخلاف بچه که لیسانس میان که همه یه جوره بر خوردیم بچه دبیرستانی بودی یه مشتی رشته زدی حالا همه افتادیم اینجا با هم بچه های ارشد بالاخره یه حد اقل انگیزه داشتن که میخواستن اینو بخونن اینو اینجا بخونن میدونیم به همین دلیل این بچه ها همه یک ذره زبانمون با هم مشترکتر بود همه اون یه ایدهی داشتیم میخوام چی کار کنیم بازم خیلی ایده ها و تفکرها خیلی گنگ و مبهم بود بر در کل از این جهت تجربه اون دو سال ارشد دانشگاه تهران با اون بچه ها خیلی خوب بود با اکثر اون بچه ها من هنوز رفیقم در تماس هستم ولی از نظر سطح علمی واقعیتش 
خیلی بعضش بد بود خیلی بد بود و دلیل اصلیش هم این بود که اینو من اونجا فهمیدم بازم میگم الان نمیدونم الان در سال 1402 من نمیدونم وضع دانشگاه چجوریه ولی اون موقع من اینو متوجه شدم که از نظر وضعیت حالت قربال های سیاسی دانشگاه تهران خیلی نظارتی که روش بیشتره و, و به همین دلیل اون کسانی که عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستند کلن پروفایل عمومیشون خیلی فرق میکنه گوناگونی درشون خیلی نیست آدمایی خیلی یکسانی هست ما یک دونه استاد داشتیم امیدوارم هر جا هست سالم باشه خبر خیلی وقت ازش خبری ندارم به اسم دکتر قادری این آقای دکتر قادری ایشون خودش میگفت با یه حالت زبان شوخی میگفت که سالهاست داره دنبال این میگرده که اجازه بدن بازنشست کنه خودشو با رتبه خوب که حقوق بازنشستگیش درست در بیان و میگفت اذیتم میکنن نمیذارن دقیقا سال 88 که شد بعد از ماجرای 88 یه روز ما اومدیم گفتیم خب درس مثلا ترم جدیده پاییز شده ترم جدیده فلان درسی که هر سال تی ده سال اخیر دکتر قادری میداد خب دکتر قادری کجاست رئیس دپارتمان گفت دکتر قادری که بازنشست شد رفت ای همونجا بازنشستش کردن ایشون تنها استادی بود که واقعا استاد بود یعنی که کسی بود که علاقه داشت به تدریس علاقه داشت به کار با دانشجو علاقه داشت به وقت گذروندن با دانشجو علاقه داشت به کتاب به دانشجو قرض زدن میدونی تمام اون چیزایی که شما انتظار داری یه استاد با دانشجو با خصوص دانشجو ارشد که بالاخره داره جدی میگیره قضیه رو ایشون رفت یه مدت کوتاهی هم فکر میکنم دانشگاه تربیت مدرس حق و تدریسی بود بعد از اون سالها بعد من از یکی دو تا از دوستان شنیدم که یکی از دانشگاه های ترکیه خیلی همجوری مشغول برای خودش و اینی که میگم هم خبر مثلا چهار پنج سال پیش غیر از همین آقای دکتر قادری بقیه کادرهیت علمی که اونجا بودن نه خیلی چیز زیادی تونستن به ما درس بدن درست. و نه کلن ارتباط خیلی زیادی داشتیم تمامش چیز بود خود جوش بود یعنی حالا اینم من خاطره بگم وضعیت کتابخونه ای چون دانشکده گروه زبان انگلیسی میره زیر مجموعه دانشکده زبان های خارجی توی دانشگاه تهران دانشکده زبان های خارجی توی پردیس توی امیرآباد شمالیه یه پردیسی که حتی شمالتر از دانشکده فنی آره آه. بالا بالاه و به همین دلیل دور افتاده از بقیه یه مثلا بدنه دانشگاه تهران و یه کتابخونه داشت اونجا مثلا هر کدوم از دپارتمان کتابخونه ای دارن این کتابخونه خیلی در داغونی بود کتابای مال دوره 50 سال پیش بود پارپوره و اینا و کتاب زیادم نداشت در کل و درست چسبیده تو همون پردیس چسبیده به دانشکده زبان خارجی یه دانشکده کوچولوتری بود به اسم دانشکده مطالعات جهان ما اون موقع نمیدونستیم تازه ساخته شده مثلا ساختمونش نوساز بود ما درست اون موقع نمیدونستیم این چیه بعدها فهمیدیم این این دیگه سیاسی ترین دانشکده ای که هست آره اینو ساخته بودن برای اینکه دیپلمات اصلا تربیت کنن برای ایران و چون چسبیده بود داخل یک پردیس بودیم یعنی ما از نگهبانی رد میشدیم دیگه همه ساختمون با هم بود ولی این دانشکده تنها دانشکده بود که حتی داخل خود دانشکده یعنی داخل خود اون ساختمون می‌خواستی بری هم یه نگهبان دیگه هم بود یعنی شما دو بار از نگهبانی رد می‌شدید و این دانشکده 
اینقدر پول تو دستشون بود که اون سالایی که دانشگاه چیز نمایشگاه کتاب تهران رو کار بود و ناشرای خارجی زیاد می اومدن این دانشگاه میرفت و کتابای خارجی اونا رو درو میکرد و کتاب خارجی خیلی داشت کتاب انگلیسی خیلی داشت و دانشجوهاش هم کتاب خون نبودن اصلا دانش... بعد من یادم تنها دپارتمانی هم بود که کتاب خونش مخزن باز بود کتاب خونه دیگه مخزنشون بست است شما میره به طرف میگی اون کتاب برات میاره یا مخزن باز بود من با این کتاب خونه عشق کردم یعنی من میرفتم دیگه تنها مشکلمون این بود که باید این نگهبان دم در خود همون دپارتمان هم راضی میکردیم دیگه که به اون میگفتم مثلا با دکتر فلانی کار دارم گفت اوکی برو میرفتم داخل من میرفتم توی این و کتابای من اونجا پیدا کردم یعنی من یک عالمه رمان های نویسنده های رو پیدا کردم که اصلا نمیشناختم نویسنده های مدرن معاصر آمریکایی که خب الان این روزا خیلی برای من که اینجا دنیا اصلا خیلی راحته خیلی هاشون الان هم ترجمه شدن به فارسی اون موقع هنوز ترجمه هم نشده بودن و من میرفتم و کتاب ها اینا رو پیدا میکردم و همه رو من اونجا میخوندم یعنی همه رو برداشتم میوردم خونه میخوندم میوردم و چون کتاب خونم مخزن باز بود شما صرفا خودت باید میرفتی چکین چکاوت میکردی کسی کاری به کارت نداشت آره و یه جورای عدو شد سبب خیر یعنی اون دپارتمانی که قرار بود ما ازش بترسیمون نریم سراغش من از منابش تا تحت تا هر جا میشد استفاده کردم ولی غیر از اون واقعا همون سوالی که شما گفتی از نظر وضعیت علمی چیز خاصی نداشت میدونی یعنی من یادم مثلا یکی از اساتید کمیته دفاع من اسمشون یادم رفت دقیقتش ایشون خب تز منو یعنی یه نس... چند تا نسخه باید آماده کنی بدی به همه بخونن دیگه ایشون گفت نمیخواد من نمیخواد همون جلسه دفاع میام ما گفتیم که خب والا من نشیدم تا حالا از کسی چی کاری کنم ولی باشه بعد جلسه دفاع رفتم و ایشون گفت که من سرم درد میکنه تو آ... تو آفیس خودم میمونم نمیخواد بیاد فقط تموم که شد من گفتم خب تموم که شد گفت گفت تموم که شد یه ضرب از این شیرینی خامه یا برای منم بیاد یعنی <تصفيق> <تصفيق> اون شیرینی آخر دفاع رو خورد اون برگر رو من شخصا براش بردم امضا رو کرد ولی کلا توی کل پروسه دفاع و نوشتن اصلا حضور نداشت کلا حضور نداشت. و حتی علکی تارو چون آخه بقیه میان حداقل مزه تاروف مزه اینکه یعنی مثلا درگیرن این استاد ترجیح داد که کلا درگیر نباشه که کارو برای منم راحت کرد حقیقتش در حدی که من وقتی که میخواستم برای مقطع دکترا چیز کنم اپلای کنم خب شما نامه های توصیه نامه لازم داری دیگه من پیش همین استاده رفتم گفتم من سری توصیه نامه مثلا چه میدونم هفتش جا هست که میخوام اپلای کنم توصیه نامه میخوام و اینا و من چون میدونستم اینجور آدمیه خودم پیشا پیش بهش گفتم من یه نسخه از این توصیه نامه هم دیگه برای شما نوشتم شما یه نگاهی بنداز ببین خوبه یا نه نگاه نکرد و همه رو امضا کرد گذاشت تو پاکت داد به من آه خیلی خوب بودن دیگه آره دردستری نداشتم نه دیگه خیلی کار راحت کرد ولی آره کلا این میتونه نشون بده که وضعیت علمی و ایناش خیلی خیلی انتظار خاصی نمیشد داشت داره و در نهایت هم تصمیم گرفتین که اپلای کنین همونجوری که گفتین و حالا چند جا رو در نظر گرفتین بین گزینه ها دانشگاه آلبرتا رو انتخاب کردین برای کامپراتیو لیتریچر ادبیات تطبیقی آره 
میتونم بپرسم حالا گزینه‌های دیگه هم بوده که بیشتر از این دوست داشتین و نشده بود و حالا اینو رفت یا نه علاقتون واقعا همین رشته حدوداً همین دانشگاهی یک چیزی که اون بازم الان اینقدر زمان گذشته که نمیدونم وضعیت الان چه جوره ولی یک یک از بدبختی های ایرانی بودن همینه شما خیلی از فاکتورات برای تصمیم گیری الزامن اون اصل اون تصمیمه نیست چیزهای فرعی یه دفعه خیلی مهمتر میشن اون زمانی که من اپلای میخواستم بکنم کانادا توی ایران هنوز سفارت خونش رو داشت بسته نشد و ما من و اون موقع همسر من تازه همون موقع هم ازدواج کردیم با هم اومدیم ما از این قضیه خیلی میترسیدیم که حالا که با هم اومدیم و خب بالاخره هر کدومون ممکنه بخواد یه سری بزنه به خانواده تمام اون بحث این شکلی اگر بخوایم بریم مثلا آمریکا به خاطر به خاطر که تمام وضعیت ویزاش عجیب غریبه و و سفارتی نداره و تمام این قصه ها ما میترسیدیم و ما من یادم یکی دو جا آمریکا چیز کرده بقیه همه تمرکزمون رو عمدن گذاشتی بود کانادا صرفا محض همین قضیه که این ویزاش و اینکه سفارت داره و ایناش راحته ایناش پدر ما در نمیاره و کلا خب خیلی چیزا عوض شده سالها ولی اون زمان این دغدغه خیلی بود این دغدغه خیلی مهم بود دغدغه چیز بود دانشگاه بعد خب دیگه تصمیم گرفتیم نگاه کنیم ببینیم خب اگر من بخوام کانادا هم کشور کوچیکی از نظر تعداد دانشگاه دیگه توی این دانشگاه مختلف کدوم خوبه برای اون رشته که من میخوام برای اون کاری که من میخوام بکنم هم آلبرتا دانشگاه خوبی بود برای اون کار هم دانشگاه تورنتو دانشگاه خوبی بود یادم یو بی سی اتفاقا نبود اون سه نداشت این رشته رو و مگیلم همینطور و تورنتو رو من اپلای کردم بعدها وقتی اومدم کانادا فهمیدم که اون سال و دو سه سال بعدش دپارتمان زبانهای دپارتمان ادبیات تطبیق دانشگاه تورنتو یه سری درگیری های داخلی خیلی اساسی داخل دانشگاهی داشتن و دوچار خیلی مشکلات عجیب غریب بودجه شده بودن چیزایی که تو دپارتمان علوم انسانی هر از چند وقت این روزا دیگه پیش میاد من اون موقع که تو ایران بودن که خب هیچ ایده ای نداشتم مثلا نمیدونستم چیه ولی خلاصه قضیه این که اون سال و سال بعد دانشگاه تورنتو اصلا دانشجو دکترا نگرفت یعنی اینکه من اپلای کردم و نگرفتم به خاطر نبود که کسی دیگه ای می گرفت اصلا اون سال هیچ دانشجو نگرفتن و من رفتم دانشگاه تور... آلبرتا دانشگاه آلبرتا بازم طی این چند سال وضعیت علوم انسانی خیلی اونجا ضعیف شده کلا دانشگاه آلبرتا یه مقدار علوم انسانیش تحت فشاره به خاطر دولت محلیشون دولت محلی خیلی چیزی دارن محافظه اذیت میکنن از نظر وضعیت بودجه اون سالی که من اومدم نسبت به وضعی که الان دارن خیلی وضعشون بهتر بود یعنی هی یه کمی رو به شیب نزولی داشت بقولی وقتی که من رفتم اونجا دانشگاه آلبرتا اعضای هیئت علمی ادبیات تطبیقی خیلی با, با, با پیشینه خیلی متنوعی داشت آدمایی بودن که خیلی کار کرده بودن و تعداد زیادشون الان بازنشسته شدن اصلا و یه چند تاشون اصلا جایگزینم براشون نیومده یعنی کلا دپارتمان کوچیک شده به عبارتی چیزی که من میدونم الان اصلا دپارتمان نداره اینم هست ادغام شدن با یه دپارتمان دیگه ادبیات تطبیقی الان ادغام شده در یک دپارتمان بزرگتری به اسم زبان‌های مدرن مادر لنگویجز آره 
ولی تجربه که من اونجا داشتم خیلی خوب دانشگاه آلبرت ها بازم من من به عنوان آدمی که صبح تا شب ولم کنی میرم کتاب خونه دانشگاه آلبرتا یکی از چیزاییش که خیلی نمیدونن اینه که کتابخونه علوم انسانی چون کتابخونه های مختلفی داره کتابخونه علوم انسانیش بکنم اسمش از کتابخونه رادرفورد کتابخونه رادرفورد یکی از بزرگترین کتابخونه های علوم انسانی تو دانشگاه های مختلف چیزه آمریکا شمالی هم آمریکا هم کانادا خیلی به قیافش نمیخورد دانشگاه آلبرتا یه کوچولو کوچولوی اون بالاها و شمال تو سرمایه کسی خیلی در جریان نیست ولی کتابخونه بسیار بزرگی داره و بازم مخزن باز و همه چی عالی و خلاصه که من توی اون پنج, پنج و نیم سالی که اونجا دانشجو بودم همیشه خدا من تو اون کتاب خونه بودم صبح تا شب من اونجا بودم و آره و واقعا یعنی تجربه که دانشگاه آلبرتا برای من خیلی تجربه مفیدی بود با وجود تمام بدبختی ها در دسترهایی که داشت یعنی تمام این چیزهایی که میگم درباره که مثلا دولت محافظه کارهای میزد زیر بودجه و فلان و اینا ما اینا رو میدیدیم به اینه یعنی مثلا دانشجوی سال چهار که میشدیم به ما میگفتن که مثلا اون با اصطلاح اون بسته مالی که برای دانشجوی ورودی جدید دارن میدن به عنوان فاندینگ به قولی وضعش بدتر شده یعنی دانشجوی که بعد از ما میومد با وضع مالی خیلی بدتر مجبور به سر کله بزنه یعنی ما اینا رو میدیدیم با تمام اینا با تمام این عذیت هایی که میشد و کلن چیزایی که داشت من هم همه اساتیدی که تو کمیته من بودن با من بودن خیلی آدم های خوبی بودن خیلی باسواد بودن خیلی به من کمک کردن و کلن غیر از واقعا غیر از خاطر خوب با اون اساتید من هیچی ندارم خیلی خوب بوده آره ممنون همینجا ما که از صحبت های شما خسته نمیشم خصوص به صدای شما هم خیلی عادت دارم خودم چون به خاطر پادکست همینجوری دوست دارم شما صحبت کنین ولی خب به خاطر اینکه وقتمون کم و دوست داریم که روی تز دکتراتون هم صحبت کنین خیلی خلاصه اگه بگین که اون دوره‌ای که اونجا بودین دکترا حالا محیط دانشگاه تهران رو قبلا گفتین و اینا بچه‌هایی که دکترا می‌خوندن توی کامپیتیتیو لیتریچر تو دانشگاه آلبرتا آیا افرادی شبیه خودتون بودن یعنی دانشجوی بین المللی اینا یا اینکه نه مثلا کانادایی بودن دغدغه هاشون و علاقه مندی هاشون چه جوری بود با اونا تونستین حالا مثل دانشگاه تهران ارتباط خوبی داشته باشین یا یکم توضیح بدین و بعد وارد پزتون بشیم دانشجوی ایرانی داشتیم غیر از من اگر درست یادم باشه در کل یعنی ورودی بالا و پایین قبل و بعد از من همه رو با هم حساب کنیم تو کل اون سالهایی که من اونجا بودم فکر کنم سرجم پنج نفر ایرانی بودیم که برای یه دپارتمان به اون کوچیکی عدد خیلی بالاییه یعنی از نظر یعنی خود کانادایی رو بذاری کنار ماها اکثریت بودیم و با اکثر اون بچه ها من هنوز در تماس هستم اگرم نباشم معمولا قفلت از خود منه سرم شلوغ میشه یادم میری سلامی بفرستم و اینا ولی از نظر رابطه شخصی و اینها خیلی بهترم شد حتی یعنی هرچی این قیفه هی تنگتر میشه میدونی هی با بچه دیگه وقتی ت... به خصوص این اینا بگم اعتمالا شما قطعا شما در جریان هستید تجربه دکترا یک ماراتونیه که انقدر این ماراتون نفسگیر و سختیه که 
با کسان دیگه که عین شما هم پای شما این ماراتون رو دارن میرن کلا خیلی رابطه خیلی قوی برقرار میکنه آدم یعنی این یه چیز طبیعیه که کسانی که هم پالکی شما بودن هم آفیسی شما بودن بغل دستت بودن بدبختی ها و دردسرای دکترای تو رو دیدن و تو هم بدبختی ها و دردسراشون رو دیدی کلا اون کیفیت رفاقت خیلی متفاوت میشه از نظر سطح سواد هم واقعا سطحشون خوب بود من خیلی ازشون یاد گرفتم در خیلی زمینه ها ما یک یکی از خوش اقبالی اون چیزی هم که شما گفتی در زبان ابری الان من گریزی بزنم به اون یکی از خوش که من داشتم این بود که اون آفیس اون اتاق کار مشترکی که داده بودن به ما دانشجوهای دکترا یک گروه دیگه هم بود بچه هایی که دکترای مطالعات ادیان میخوندن مطالعات ادیان ریلیجیس استادیز میخوندن و اونا و ما با هم توی یک اتاق بودیم یه اتاق بزرگی بود مثلا شیش نفر دانشجو دکترا توش هر کدوم میز خودمون رو داشتیم و اینا و من با اونا خیلی رفیق شدم و دو تا از اونا که هنوزم باشون رفاقت سمیمی دارم در تماس هستم باشون دو تاشون داشتن دکتراشون رو روی کتاب مقدس یعنی کتاب مقدس ابری بشتن و تخصصشون این بود و این دوتا انقدر درباره این سوژا حرف می زدن و انقدر این بحثایی که با سر نهار داشتیم با هم جالب بود که من فکر می کنم مثلا سال چهار دکترا بوده یعنی وسط آخرای تز نوشتنم بود که یکی از اینا گفت که توی همون دانشگاه آلبرتا یک کورس بهش دادن مثلا زبان ابری مقدمه زبان ابری زبان ابری بقولی وان او وان شماره یک کورس اینترو تو هیبرو لنگویج همین چیز و این گفت که اینو هم درس بدم و اینا من بهش گفتم میذاریم منم بیام بشتم سرکلاست گفت که بیا و من رفتم و نه تنها نشستم سرکلاست بلکه برای اون کلاس سبترام کردم یعنی توی کارنامه دکترای من درست قبل از دفاع تز زده زبان کلاس زبان امروان مثلا پاس کرده و آره من رفتم و من الان همش یادم رفته ها بعد از این چند سال همه اون ابریار یادم رفته ولی اون یک ساله که کورس ابری باش پاس کردم بعدش هم میرفتیم با هم یه جلس یه جلس سری جلسات هم داشتن جلسات اه اه چیز مطرخانی کلا کس کسانی که توی رشتهایی که زبانهای باستانی میخونن چون این زبانها زنده نیستن هی مجبورن دور هم جمعشن اون زبان رو بلند بلند برای هم بخونن چون اگه این کارا نکنید چون زبان زنده نیست که بری یه جایی با این نفر مکالمه داشته باشی و اینا تنها راهی که میتونی زبان تو قوی کنی اینه من با همین اون بچه هایی که تو اون کلاس بودیم میرفتیم جلساتی هم مثلا اصره بزنیم چه میدارم چهارشنبه ها با هم فکر کنم کل کتاب ایوب خوندیم کل کتاب مقدس چیز کتاب کوچیکایی تو کتاب مقدس و کل کتاب یوناس خوندیم و خیلی جا خیلی تجربه جالبی بود و کاملا هم بیرفت به همه چیز دیگه ای که کارای من میکردم و یعنی من به تز من آره برای همین من به توجه کردم حالا خوب شد که شما توضیح دادین حالا برسیم به تزتون یکم در اون مورد صحبت کنیم عنوان تزتون خب من که مطالعه میکردم خیلی برام جالب بود خیلی بحث جالبی بود خب من خب رشتم نه علوم انسانی فقط علاقمند هستم ولی این تز خیلی با علاقه مثلا دو فصل اولش رو خب خیلی با دقت بیشتر فصلی که مرتبط با جنگ ایران و عراق بود و ملتاله کردم تا حدودی که میخواستم در اون مورد صحبت کنم و خیلی جالب بود به طور کلی 
عنوان تزتون همونجوری که گفتم این بود که به سلام حالا ترجمه فارسی رو سعی میکنم حالا بگم درد عمومی و ترامای همگیر ساخت روایت از خاطره مشترک در ایران معاصر فلسطین و ایالات متحده شما مادین حالا تو فصل اینتروداکشن و اینا به طور کلی تعریف کردین که ترام به چه چیزی ما میگیم ترام شما مثلا اخبار رو روشن میکنین خیلی این کلمه رو استفاده میکنن تو جای مختلف و غیره یه امبرلا ترم به قول معروف همونجوری گفتین شده اما توش وارد شدیم با توجه به منابعی که حالا هستش و اینا باز کردیم بیشتر این ترم رو این عبارت رو و چیزی که براتون جالب بوده اینه که اون روایتی که از تروما میشه روش تمرکز کردیم و حالا رسیدیم به به تئوری خودتون تو این تست که مطرح کردیم و در واقع تروما ایمپلاتمنت یعنی حالا نمیدونم ترجمهش رو چجوری بهتر بگم ولی سخته آره ترجمهش سخته آره که مثلا اون پروسه هستش که میاد این اتفاقات رو فرموله میکنه این تجربیات رو به عنوان یک داستان مشترکی بیان میکنه و الاخر اما حالا از اول بریم جلو اولا تروما رو حالا شما تعریفش چجوری میکنه؟ الان این کلمه آیا مثلا عبارت فارسی من مطمئن نیستم داره یا نداره؟ تو فارسی هم الان دیگه شده تراما میگن تراما آره کلمه کلمه انقدری تو فارسی هم به کار میره که دیگه همه بنیش رو میفهمن و اینا فکر نمی کنم تر آره شما حالا میگن اینو مشخص میکنی که اون مثلا مسئله پزشکی که در مورد تراما میگن حالا چی هست ام. ولی ترومای کالچر ترومای فرهنگی رو بیشتر روش تمرکز داریم یکم در مورد اون میتونین یعنی اون بخش که تو اینتروداکشن حالتتون مطرح کردین حتما مخاطبین علاقمندا میرن میخونن و اینا اما تو خلاصه این ترومای فرهنگی رو که میشه تعریف کنیم که حالا با توجه منابعی که آوردیم میشن تو منابع غربی بودن مثلا اتفاقاتی که تو ایالات متحده و اروپا افتاده اون دید غربیه که دارن حالا شما اومدین اینو با توجهی که بحث روایت توش مطرح میکنین و حالا جای مختلف دنیا رو انتخاب کردین که بگین نه اتفاقا میشه یه یونیفاید استوری از توشون داره بردین اونا حالا بهش میرسین ولی ترومای فرهنگی رو شما چجوری تعریف میکنین؟ ببین اصلا یکی از دلایلی که من علاقه من شده بودم به اون بحث این بود که بحث خیلی آشفته و شلختهیه و هنوز هم هست خب یعنی اینکه یه نفر مثلا امروز از همسرش مثلا همسرش بهش میگه من میخوام طلاق بگیرم طرف از نظر روحی میریزه به هم و وقتی میره پیش یک روانشناس یک تراپیست تراپیست درباره این حرف میزنه که این مثلا قضیه برای تو تراماتیک بود خب این یک سطحه یه سطح دیگه تراما هم مثلا وضعیه که الان مردم اوکراین دارن سرشون میاد میدونید خب ما برای همش داریم یه کلمه رو به کار میبریم یه راهش اینه که برگردیم بگیم غلط این کار یعنی مثلا فلان چیز تراماه ولی برای بهمان چیزی کلمه دیگه به کار ببریم خب یعنی شروع کنیم شروع کنیم ملا نقطه بازی در آوردن شروع کنیم هی بگیم نه اینو نه اونو نه این فقط اون تعریفا رو خیلی همچین تر و تمیز کنید یه کاری که میشه کرد که بعضیا میکنن بعضی از پژوهشگرا اینا میان به میگن مثلا چرا به همه چیز میگه تراما به این بگید ولی به اون نگید مثلا ولی یه کار دیگه میشه کرد اونم این که شما صورت مسئله رو به عنوان بخشی از مسئله فرض کنید یعنی چی یعنی اینکه اگر این همه آدم دارن به چیزهای مختلف میگن تراما 
صرفا به خاطر نیست که حالیشون نیست یا شلخته هستن یا سوادشون نمیرسه و یه نفر لازم برش توضیح بده بلکه داره یک یک نیازی رو داره مرتفع میکنه این کلمه داره یک خله معنایی رو پر میکنه که اینجوری به کار میره میدونی یعنی به جایی که بریم سراغ این که بگیم نه نه استفادهش نکنید اصلا به قول پلیس زبان بشیم میتونیم بشینیم فکر کنیم که خب اگه همه آدم تو این شکل معنی مختلف رو استفادهش میکنن پس پس یارانش چیه این سال سالیه که یعنی به جای اینکه من برگردم بگم من تراما رو چجوری تعریف میکنم من برمیگردم میگم آقا تراما اون چیزی که آدما میگن مثلا فارغ بازی تعریف نمیشه اگه شما به یک شما به تجربه مثلا یک کسی که در اعتراضات خیابانی کتک میخوره میگه تراما اوکی باشه این تراما شما به تجربه یک آدم جنگ زده میگه تراما باشه من من دعوا سر اون نمیکنم ولی من میام یه کار دیگه میکنم بمانی آدمی که ادبیات کارشه من میام یه سال دیگه میپرسم سوالم این هست که چی میشه که آدما یک شکل واحدی از روایتگری تجربه خودشون رو میکنن برا تجربه که خیلی متفاوته و همه اونا رو میکنن تراما یعنی من به جایی که بیا گیر بدم که نکنین این کارو میپرسم که خب چرا چجوری میشه که این اتفاق داره میفته میدونی؟ اینجاست که میری سراغ اون بحث همون امپلاتمنت که گفتم امپلاتمنت نمیدونم چجوری میشه ترجمهش کرد ولی پلات از اون کلمه‌ای که الان اونم تو فارسی زیاد استفاده میشه یعنی کسانی که ادبیات بخونن میگن مثلا پلات فلان داستان امپلاتمنت یعنی پلات ساختن یک یعنی یک واقعیتی رو که معمولا شکل خام داره روایتش کنید شما وقتی می... یه تجربه برات اتفاق افتاده یکی ازت میپرسه چی شده شما کل اون تجربه رو از تو سر در قالب یه ابر فکری پرتاب نمیکنه تو سر طرف که تبدیلش کنه به یه قصه میگی که اول فلان شد بعد من فلان کارو کردم و بعد بهمان شد این کاری که شما میکنی امپلاتمنت تجربه خودتش تجربت رو در قالب داستان میگی و من درباره این شروع کردم حرف زدم که امپلاتمنت تراما رو آیا میشه یه جوری آنالیز کرد که تمام این تنوعش رو هم لحاظ کرد یعنی شروع نکنیم هی دستچین کنیم این تنوع رو یه جوری میشه تئوریزه کرد این شد این این هسته اصلی کل اون بحثی بود که من اونجا داشتم دیگه حالا نمیدونم ادامه‌ش هم بخوام بگم اینجا یعنی با این کار می خودتون از دست این کار راحت میکنیم به اون جوری که تو تزتون گفتین مم. که ما یه ترامای مثلا لجیتیمیت یا مشروع داریم یه ترامای الیجیتیمیت یا غیر مشروع حالا اینجوری بگم <تصفيق> اینو از این راحت میکنه مثلا میگن آقا اون اتفاقی که برام برای یه فردی افتاده بشه این تراما این اصلا اتفاق خاصی نیست که دیگه حالا ما بگیم تراما شده یا مثلا جنگ مثلا اوکراین اگه از دیر مثلا روسی بپرسین طرفدار پوتین میگه <تصفيق> نه آقا این که تراما نیست برای اینا میدون یعنی از این بازی شاید اینجوری آدم راحت میشه <تصفيق> و بحث روایت مطرح میشه که حالا به قول شما پوئتیک و شاعرانم میتونه باشه <تصفيق> و برای همین حالا مثالایی که آوردین و چه اشتراکو دارن توی چیز <تصفيق> آره. آیا اینو درست دارم میگم اگه توضیح در این موردم دارین درست ولی یه میتونم اضافه همش بکنم فقط قضیه این نیست که ما یک مشکل میشه گفت منطقی یا یک مشکل تعریف داریم و میخوام خودمون ازش خلاص کنیم تراما درگیری یه مشکل خیلی بزرگتر هم میشه اونا مشکل اخلاق یعنی چی؟ مثال میزنم فرض کن یک نفر خدای نکرده بهش تجاوز جنسی شده و اسم تجربهش رو میذاره تراما. اما یه نفر دیگه بهش تعرض در حد خیلی مختصری شده ولی تجاوز نشده بهش 
و اونم اسمشو میذاره تراما من این دوتا آدم رو میذارم جلو خودم آیا من در جایگاهی هستم که به یکیشون بگم تو حق داری بگی تراما تو یکی حق نداری بگی تراما میدونی من چجور این یه مشکل اخلاقیه میگه فقط بحث تعریف تکنیکی نیست بحث اینه که آدم ها تجربه دردناک شخصی خودشون رو دارن میارن و این اسم روش میذارن من یا هر آدم دیگه هر پژوهشگری من در چه جایگاهی هستم که بیام به یکی بگم نه تو تو حق نداری به این تجربه این یکی مثلا اون مینیمم اون ترشولد حداقل کافی برای تراما رو نداره باید بری بیشتر درد بکشی بعد برگردی معنی نمیده این حرف میدونی رو همین حساب این این شکل فکر کردم خیلی بعدم یه چیزی هم بگم اینایی که من داشتم میگفتم تمام اینا مال قبل از جنبش میتو بود خب جنبش میتو کلا این شکل یعنی به عبارت این دیسکورس این گفتمان رو کلا عوض کرد چون چون اون موقعی که من این حرفا رو میزدم من باید مخاطب فرضی خودم رو قانع میکردم که همچین چیزی بود اخلاقش خیلی جدیه <تصفيق> الان دیگه شما لازم نیست خانه کنین الان تو دور زمونه میتو که داریم زندگی میکنیم اکثر آدم هایی که در جریان هستن دیگه متوجه هستن حالا من آره. فکر کنم تو تز گفتین که مثلا این جنبش فمینیستی رو مثلا اشاره کردین فکر کنم اون موقع شروع شده بوده من پس جنبش فمینیستی که خب سالها بود نه نه میتو رو میگم فکر کنم اون موقع شروعش بوده که شما اینو تو تز آوردین پس میتو آره نه میتو من سالی که ترامپ انتخاب شد دفاع کردم یعنی من دیگه تز نوشته بودم آره آره ولی آره این این یعنی همون برگردیم به همون نکته که شما گفتی این فقط بحثی نیست که من میخوام از دست این بدبختی تعریف کردن راحت شم بحث اینه که چون سوژه سوژه ای که با اخلاق سر و کار داره منی که خودم رو در جایگاه تعریف میخوام بذارم باید از نظر اخلاقی بتونم این موزه خودم رو توجیه کنم و این موزه ذاتن توجیه نداره خب رو همین حساب اصلا یکی از چیزایی که این بحث جالب میکنه اصلا همینه اینکه اگر یه آدمی برگشت گفت من ترا... تراماتیک بوده فلان تجربه برام من منی که پژوهشگر ادبیات بودم ترجیح همینی که سوالم این نباشه که از طرف به طرف بازجویی کنم بهش بگم که چرا تراما چرا میگی تراما آیا مطمئنی که تراما بوده یا شاید هم یه چیز دیگه بوده من ترجیح میدم به عنوان یه آدمی که ادبیات میخونه سوالم چیز دیگه باشه سوالم این باشه که چه اتفاقی داره میفته که تو حس میکنی این تجربه دردناک رو باید به این شکل روایت کنی اینو اینو من دوست دارم در بیارم و به همین دلیل این سال ب... اصلا یه چیز کاملا شخصی این سال برای من سال جالب تریه چون, ب... چون تجربه من به عنوانی آدمی که ادبیات خونده کمک میکنه این سال رو بهتر جواب بدم سوال دیگه مربوط به تراما رو یه آدمی که روانشناسی میخونه یا جامعه شناسی میخونه خیلی بهتر میتونه تشخیص بده یا درباش حرف بزنه اونا هیته من نیست واقعا علاقه ای هم نداشتم به اون بربرم علاقه من این بود که گیر بدم به داستان گیر بدم به اینکه این داستان چجوری داره ساخته میشه چه المان هایی داره توش بازی میشه باهاشون و آره و برای اینکه این بدین حالا چه المانای بازی میکنه تو فصل دوم تستتون میام میگین که حالا سه تا پترن میتونه تشخیص داده بشه تو روایت تراما که یکیش تراژدی کمدی دومی اینکلوژن اکسکلوژن و سومی هم یونیورسال یونیورسالیتی و یونیکنس یونیکنس و اونو وارد میشین حالا این بحث اگه توضیح داریم بگیم ولی میخوام بگم که چی شد که شما سه تا جای مختلف رو انتخاب کردینی که حالا ایران و به خصوص جنگ ایران و عراق به عنوان دفاع مقدس که مطرح میشه توسط حکومت یکی مسئله فلسطین که بالاخره وجود داره در بین فلسطینی به عنوان تراما بزرگ هست 
تاسیس کشور اسرائیل و بعد اتفاقاتی که بوده و از بین رفتن بالا سرزمینشون و در مورد ایالات متحده اتفاقاتی که بعد از 11 سپتامبر اینا افتاده <تصفيق> این ستا رو حالا تو تزی کمی توضیح دادیم ولی بیشتر اگر توضیح بدین که چرا این ستا چرا مثلا جاهای دیگه رو مثلا انگوش گذاشت یه دلیل فنی داشت و یه دلیلش هم بیشتر مختبایی دلیل فنیش بحث زبان بود من یه بازه علاقه داشتم برم سراغ ادبیات دوره مختلف آمریکای لاتین مثلا ادبیات آرژانتین تو دوره دیکتاتوریه و بعد از دیکتاتوریه چیزایی از این قبیل یک کمی هم وقت گذاشته بودم روی زبان اسپانیایی ولی متوجه شدم که از نظر یه فنی مربوط تز دیگه یعنی شما نگاه میکنی ببینید اوکی من اگه بخوام زبانم انقدر خوب شه که بتونم این رمان‌ها رو مثلا بخونم این باعث میشه پی اچ دی من چهار سال بیشترم حتی طول بکشه و به همین دلیل فقط گذاشتمشون اون زبانایی که میتونم مطالعهشون کنم من عربیم هیچ وقت خیلی خوب نبود الان که سال هاست دیگه از عالم دورم دیگه خیلی هم بدتر شده ولی اون زمان عربی من اونقدر خوب بود که میتونستم با کمک فرهنگ لغت مثلا یه متن مثل یک رمان رو بخونم میدونی شعر عربی خیلی سخت بود هنوز برام ولی رمان معاصر مثلا میتونستم با کمک فرهنگ لغت بخونمش انگلیسی و فارسی هم که خب دیگه فبه المراد این شد که این این بس زبانی شد اما حالا خود دلیل محتوایش چیه این سه تا مثال سه تا مثال تاریخی ادبیات تراما سه جور مثالن که کاملا با هم متفاوتن از سه جنبه مختلف و اینا رو من به عنوان مثال آورده بودم برای همون تئوری اون بحثه که میخواستم بگم که این شکلی که درباره ساختار روایت تراما حرف میزنیم ببینید چقدر این اتاف پذیره که چه جاهای عجیب غریب متفاوتی این دوباره سر در میاره مثال ایرانش یه فرق خیلی بزرگی که داشت اینکه توی ادبیات معاصر مثلا بگیم 50 سال اخیر در کل جهان ادبیاتی که ما اصطلاحا بهش میگیم دفاع مقدس یه مثال یگانه است از حالتی که ادبیات جنگ تبدیل به ادبیات پروپاگاندا میشه توی اگه بخوام تو ادبیات جهان بریم عقبتر ادبیات استالینی مثلا هفتاد سال پیش هم داریم ولی اون کم فرق میکنه یه کم که خیلی فرق میکنه ادبیات ایران ادبیات این هم من تکرار کنم دفاع مقدس چون ما توی ایران رمان هایی داریم که درباره جنگ هست ولی دقیقا دفاع مقدس نیست این جانر دفاع مقدس خیلی خاصیه جانر دفاع مقدس جانری که جنگ تقدیس میکنه درست؟ خب این برای من جالب بود که ما میتونیم یک جانر رو بیاریم نگاه کنیم که به جنگ و تمام بدبختی هاش بدید یه چیز خوب نگاه میکنه ولی هنوز هسته اصلی اون ساختار تراماتیک هست یعنی درباره اینکه جنگ ویرانیه جنگ بدبختیه جنگ بیچارگیه درباره این هم داره حرف میزنه صرفا این هی اینو میپیچونتش هی این بحث رو میپیچونه و تمام اون علمان هایی که مربوط به تفکر شیعی دوران معاصر هست رو هم میپیچونه درش یعنی مثلا با ارجاهای مختلف به چیزهای مثل آشورا اینکه ببینید جنگ بیچارگی هست ولی این بیچارگی اثبات حقانیت ماه میدونی اون وریش میکنه قضیه رو و این رو من بخواستم ببینم که اوکی این این مثال از ادبیات تراما خیلی مثال خاصیه مثالی که ما تو ادبیات معاصر بقیه دنیا نداریمش خیلی چیز عجیب غریبیه اینکه اینجوری نیست که بیاد بگه جنگ یه موهبته میگه نه نه جنگ خیلی پدر همه رو داره و ببین این قصه های پر از آب چشم پر از گریه و قصه قشنگ کامل تراماتیکه ولی در این حال 
نمیاد خیلی واضح بگه پس جنگ چیز بدیه میگه نه اتفاقا همین که ما توی این جنگ قد مثلا ضربه خوردیم نشون خوبیه این مثال ایرانشه که ساختار رو سوال برای که بیشتر بحث باز بشه آه. من حس میکنم که خب از طرف عراقی هم این پروپاگاندا بوده یعنی یعنی مثلا هی ارجاعات به قادسیه و توسط صدام و تبلیغات و بالاخره اونا هم نوجوون و نمیدونم اینا راه سپار میکنن مرسا کلی کشته در جمع 400 هزار نفر با طرف عراقی بوده مجروح فلان یعنی اونا هم پروپاگاندا خیلی باعث شده که مثلا اون اتفاق بیفته و اونم روی المانای حالا دیگه فوکس میکردم یعنی تمرکز میکردم میخوام که این طرف ایرانیه دفاع مقدس این چه فرق خاصی داره که مثلا تو اون طرف نبوده فرق بزرگش اینه که ادبیات دفاع مقدس مال بعد از جنگ نه مال خود جنگ این فرق اساسیشه ادبیات دفاع مقدس ادبیات به قول انگلیسیش کامموریشنه ادبیات مموریالیزیشنه ادبیات بازنویسی تاریخه چیزای ببین هر کشوری که وارد جنگ میشه ماشین پروپاگانداش رو هم روشن میکنه همه همه همینجور اینش اینش هیچ فرقی نداره عراقم بود عراقم تمام این کارار کرد عراق یک دردسر بدبختی بزرگی آورد این بود که از یه جنگ همجور قل خورد تو جنگ بعد و عراق این فرصت رو نداشت ارگانهای اصطلاحا مدنی و نهادهای مدنی خیلی ترتمیزی بسازه که بدنه ادبیاتش رو گسترش بدن و این رو به شکل ساختار حکومتی این کار رو انجام بده یعنی نویسنده عراقی داشتیم هر کشور به هر حال یه آدمی میشینه با یه قلم و کاغذ لازم داره تا نویسنده بشه دیگه نویسنده عراقی زیاد داشتیم ولی اینکه ببین ادبیات دفاع مقدس بودجه بهش اختصاص داده میشد یعنی شما وقتی میخواهید ادبیات پروپاگاندا بسازید نیاز دارید نهادهای حکومتی سرمایه و امکانات بریزن توش عراق بعد از جنگ ایران و عراق هیچ این فرصت رو نداشت چون خورد به ماجرای جنگ کویت و بعد آمریکا اومد حمله کرد و بعد کلا نهادهای مدنیش خیلی داغون شد و کلا رفت یک فضا و فاز دیگری که نهادهای مدنیش خیلی ضربه خوردن روی قضیه عراق بعد از اون جنگ جور دیگری به اون جنگ نگاه کرد تا ایران بعد از اون جنگ برای عراق اون جنگ صرفا یک اپیزود بود از یک سری جنگ‌های متوالی برای ایران یک جنگ خاص بود و ایران بعد از اون ماجرا یعنی ایران دهه 1370 ایرانی بود که میخواست حالا هویت تاریخی و سیاسی خودش رو بر اساس شکل خاصی که اون جنگ رو روایت میکنه دوباره تعریف کنه یعنی شما اگر نگاه کنید اون چیزی که ما به اسم سینمای مثلا دفاع مقدس داریم همش به استثنای شاید سرجم سرجم ده تا فیلم بقیهش همش مال دهی 1780 اون ده تا فیلم داریم که مال همون دهی شسته و بعد یه چیز جالبی که شما اگر حوصله موقع کرده باشید چون من اون زمان نشستم اینا رو نگاه کردم الان دیگه یادم هم نمیاد دقیق ولی فیلمایی که اصطلاحاً میرن تو ژانر دفاع مقدس اونایی که همون موقع جنگ ساخته شده بودن رو مقایسه کنید با مال بعد از جنگ فرقای خیلی زیادی می‌بینید خب یعنی اون گفتمانه هنوز ساخته نشده بود خب مسئله که از فرقای جالبی که شاید بشه دید اصطلاحایی که بعداً تبدیل به کاریکاتور شد در مورد ادبیات جنگ مثلا حاجی و سید و اینا که به هم میگفتن پشت بیسیم اینا همش مال بعد از جنگ اینا همه رو توی ادبیات دفاع مقدس بعد از جنگ ساختن اگه بری فیلمای اون موقع رو نگاه کنی تو فیلمای اون موقع پای بیسیم به هم دیگه میگن برادر نمیگن حاجی سید این چیزا میگن برادر فلان برادر بیسار اینجوری میگن یعنی حتی اون چیزی که توی ذهن ایرانی های امروز 
به عنوان خاطره از جنگ هست که فکر میکنن جنگ این شکل چیزی می بود جبهه جنگ این شکل چیزی می بود تمام اون نتیجه بازسازی اون روایت ها توی بدنه یه چیزی که هنر و ادبیات دفاع مقدس بهش میگن این چیزی که میگم خیلی ویژه میکنه یعنی میگم توی بقیه جهان چهل سال پیش نداریم همچین چیزی رو این خیلی پیدا خاصیه که اومدن این جنگی که تو حافظه جمعی همه ما هست منی که متولد دهیش هستم اونی که متولد دهی پنجه یعنی آدم هنوز یادشون میاد اون جنگ رو ولی داره چیزی یادشون میاد که فرق میکنه با واقعیت چرا چون آدم دفاع باقید از عوضش کرد این, این میشه پروپاگندا و حالا فقط برای روشن کردن منظورتون از فیلم هایی که مثلا زمان جنگ میامده نا فیلم های کارگردان مستقل مثلا فرض کنین به ایزایی که باشو غریب کچک نه نه اونا ارگان های حکومتی و بودجه حکومتی تحت آره. عنوان دفاع مقدس مطرح شده اونا رو داریم مقایسه میکنیم با هم آره آره مثلا مثلا مستند هایی که آوینی می ساخت چون آوینی آره. از همون موقع که هنوز جنگ بود شروع کرد مستند رو ساختن بعد از که جنگ تام شد بیشتر شد و یا فیلم های اول هاتمی کیا اینا اونا فیلم هایی بوده که هنوز جنگ بود و داشت فیلم ها ساخته می شد اونا کامل دفاع دفاع, دفاع مقدس و اونا رو که نگاه کنی تمام این علمان ها رو میبینی ولی هنوز زمخته هنوز نتراشیده است یعنی هنوز یک, یک سری چیزاش توش هنوز در نیومده به دهه 1170 اواخر دهه 70 که برسیم به اوایل 80 که برسیم دیگه اون ژانری که تو ذهن همه هست اینکه فیلم دفاع مقدس چه شکلیه اون ژان دیگه اون موقع تثبیت شده یعنی یه 10 15 سال بعد آره حالا میخوام یه سوالی بکنم که به نظرم مهم بدونید پس شما دارین یه فرقی میذارین بین اون ترومایی که مردم عادی توی مثلا زمان جنگ و عواقبش در سالهای بعدش حس کردن ام. یعنی مثلا از بودن ناامنی موشکبارون فروشگاه های خالی تا خانواده که مثلا شهید داشتن مجروح داشتن و این عواقبش رو همینجوری میدیدن خودمون افرادی که جانباز مجروح و غیره بودن این یه تراما و در این تراماه دیگر میگه که بر اثر ادبیات دفاع مقدس ادبیات پروپاگاندا حکومتی هم تشدیدش کرده یا نه در این دوتا رو یکی میبینین اینو فقط خواستم که این دوتا رو یکی نمیبینم نه نه این دوتا یکی نیست ولی پیرو همون چیزی که یه ذر قبل تر صحبتشو کردم من عمدن سوالم رو از سال اساسی که پشت این تز بود رو گذاشتم سر این که خود سراغ اون چیزی که به عنوان روایت ازش ساخته شده و بیرونه برم و شروع کنم بگم این روایت این روایت رو شروع کنم هی آنالیز کردم و هی شکافتن رو باز کردم خب یعنی حرف من این نیست که هر چی توی ایران درباره تجربه جنگ بود فقط دفاع مقدسه اصلا این حرف معنی نمیده و حرف منم این نیست که دفاع مقدس باز شد که بقیه حرفا رو کسی گوش نکنه از جمله من حرف من اینه که این مثال خاص یعنی مثال شکلی که تراما رو بگیری نفیش نکنی و بعد بپیچونش تبدیلش کنی به یه چیز خوب خب این شکل شکل خیلی شکل خیلی عجیبی یعنی الان که من اینجوری گفتمش که بهش فکر کنیم اینه که واقعا شکل چیز عجیب غریبیه که چرا چرا مثلا توی ایرانی عالم فیلم می ساختن که توش جنگ چیز خوبی بود چرا جنگ ولی جنگ چیز خوبی بودن به این معنی نبود که پیروزی چیز خوبیه ها من نبود که مثل فیلم های جنگی مثلا حالی بودی نیست که رفتیم شکستشون دادیم مثلا هیتلر رو کشتیم نه تو جنگ صدامو نمیکشیم تو جنگ همه رفقا شهید میشن یعنی ته داستان داستان خوب تموم میشه ولی خوبیش اینه که همه میمیرن 
این چه چه پدیده عجیب غریبیه و من دارم سعی میکنم ف... بدون اینکه درباره این حرف بزنم که آیا این خوبه یا بده درباره این حرف میزنم که چه اتفاقی داره میفته که یک داستان تراما رو میگیره ولی به این شکل روایتش میکنه یعنی اون موتور پشت این داستان گویه یا برگردیم به همون نکته که گفتم امپلاتمنتش چیه چه جوری تراما تبدیل میشه به داستان ولی تبدیل میشه به داستان این شکلی یعنی در واقع همونجوری که تو تزتونم تو اون فصل گفتین اینه که چطوریه که این روایت این روایت خاص میاد اون سنت های مذهبی تاریخی افسانه ای رو پیوند میزنه با اون حالت مدرن ضد امپریالیستی حکومت و اونو عرضه میکنه به عنوان اون جنگ و یا اون دفاع مقدس از این نظر روش صحبت کردیم و مثالای آوردین حالا از کاری که شده تو اون زمینه اینو داشته باشیم حالا میخوام برم خیلی خوتا سراغ اون دو فصل بعدی <تصفيق> یکی تجربه که حالا فلسطینی ها داشتن به عنوان اینکه مالا سرزمینی داشتن به عنوان فلسطین <تصفيق> و این با تأسیس دولت اسرائیل حالا با هر حالا شما باز روایت هر دو طرف رو ببینین <تصفيق> یه جوری مثلا توجیح میشن هر کدومشون ولی شما حالا دست کشین روی اون ادبیاتی که حالا ادبیات مردم فلسطینی و اون ترامایی که دارن و اینا رو اون. اونو حالا گفتین حالا به خاطر آشنایی با زبان عربی و غیره اینا ولی میخوام بدونم که اونو دلیل محتوایش بیشتر توضیح اگه میشه بدیم که درست. اون روایت چرا براتون مهم بوده جفتشو میگم هم فلسطین رو میگن هم هم آمریکا رو اینا این دو تا هم دو جور باز کیس خیلی استثنایی و خاص دیگه یعنی کیس ایران یه کیس خاصه که توش اون درد درد تراما رو ساختار حکومت میگیره بدون نفی کردن از اخلاقی مثبتش میکنه وقت وضع فلسطین چیه؟ من عمدن توی تز تمرکزم رو گذاشتم فلسطین بعد از انتفاضه اول یعنی فلسطین دهی 1990 به بعد چرا؟ چون دعوای به قولی استراتژیک سر مالکیت زمین بعد از انتفاضه خیلی عوض شد قبل از انتفاضه اصلا سر جریان این بود که یعنی دغدغه‌ای که وجود داشت به عنوان اون گفتمان عمومی این بود که آیا اصلا این کشوری به اسم اسرائیل حق داره وجود داشته باشه یا نه اسرائیل به اینا میگفت تروریست اینا میگفتن قاسب و دعوا بعد از انتفاضه این دوتا با هم یه قرارداد بسته بودن دیگه این قرار همون ماجراهای چیز شد که بعدش هم نخست وزیر اسرائیل اصلا به خاطر اون قرارداد ترور شد قرارداد اسلو رو اسلو بود آره اینا وقتی به اینجا رسید موجودیت کشوری مثل اسرائیل دیگه پذیرفته شده بود دیگه حالا دعوا سر این بود که اینا چجوری با هم بسازن چه شکلی بود و از اون بر منجر به این شده بود که وضعیت سیاسی فلسطینی ها خیلی گنگتر و مبهمتر میشه چون فلسطینی ها یه چیزی داشتن دیگه از حالا به بعد به اسم حکومت خودگردان که دقیقا حکومت نیست ولی معلوم هم نیست چی, چی هست یه چیزی اون وسطی و این پدیده جالب بود برای من یعنی در حرف زدن درباره تجربه ای که فلسطینی ها توی اون بازه تاریخی دارن از ترامای چند نسله میدونی پدر و پدر بزرگشون هم خاطرهای خیلی ترسناکی دارن از وضعیتی که سرشون پیش اومده ولی الان این ترامای چند نسله تبدیل شده به یک به قولی پکیجش عوض شده بندیش عوض شده تبدیل شده به یک مسئله اینکه خب ما الان کی هستیم یعنی تبدیل شده به دعوای هویتی یعنی یک فلسطینی معاصر دعواش اینه که خب از نظر فرهنگی اگه از من بپرسن فلسطینی هستی میگم آره هستم ولی خب من حکومت من کیه 
من به کی مدیونم به کی, کی به من پاسخگوه میدونی کجا هستم من الان این وسط دیگه مثل دعوای قبلی نیست که خیلی راحت بتونم بگن مثلا ما از شهرمون رونده شدیم اینا دعواشون یه دعوا جدیده من شروع کردم تمرکز کردم رو این دعوا یعنی برخلاف ماجرا یعنی یه فرق گنده که با ماجرا ایران داره اینه که توی ماجرا ایران یک تراما رو داریم یک تجربه تروماتیک که یک حکومت مقتدر میاد این رو سعی میکنه ازان خودش کنه و بندیش رو عوض کنه دوباره ارزش کنه توی ماجرای فلسطین دقیقا خلعه اون رو داریم نسل پشت نسل تجربه تروماتیک رو داریم که هیچ کس هم نیست که بتونه بگه که یک برچسبی بزنه روش یه اسمی بده روش این همجوری یه حالت خیلی پادر هوا و آویزونی داره و مثلا یکی از کتابایی که من م... چیز بحثش رو اونجا کرده بودم کتابیه که نویسندش خودش الان البته مهاجرت کرده آمریکا سال هاست ولی خودش یک عرب اسرائیلیه عرب اسرائیلیه چیز حبیتیه که از نظر قومی عربه بعضی هاشون مسیحی هم بعضی هاشون مسلمون هم. از نظر صرفا چیزی یعنی الزامن معتقد ممکنه باشن یا نباشن صرفا از نظر قومی معتقد متعلق هستند به یا مسلمان های عرب یا مسیحیان عرب و اینا ساکن جاهایی هستند که بعد از قرارداد اسلو و ماجرای کمپ دیوید بخشی از رسما بخش از اسرائیل و اینا شهروند اسرائیل هستند زبان عبری بلدند تو مدرسه عبری خوندند زبان عربی هم تو خونه حرف میزنند یهودی نیستند و یکی از مثلا کتابایی که من بررسیش کردم یه رمانی بود خود نویسندش بعضش اینجوریه و اصلا رمان درباره یه تجربه یه آدمی شبیه خودشه یعنی به عبارت رمان تقریبا اتوبایوگرافیکه و تجربه تروماتیک بسیار عجیب و جالبیه و یکی از چیزاییش که توی اون رمانم جالبه درباره این حرف میزنه که اگر یک زمانی شهرهای ما رو هم جدا کردن و این ایده که اسرائیل و فلسطین بشن دو تا کشور این به نتیجه برسه و بعد ما رو پرت کنند بغل بقیه فلسطینی ها اونایی که توی اون مناطق خود چیز هستن اون موقع چی کار کنیم ما <تصفيق> یعنی ما که ما که حالا درست یهودی نیستیم و اینا ولی ما چند نسل اسرائیلی هستیم دیگه الان چی کار کنیم ما بریم ما ما با اونا خیلی غیر از اینکه زبانمون یکسانه ما تو مدرسه عبری درس خوندیم تو دانشگاه عبری درس خوندیم من الان مدرک دانشگاه مثلا اسرائیلمو چیکار کنم تو اون کشور جدیده که مثلا ساخته شده و تجربه تراماشون آمیخته است به یک عالم سوالات این شکلی سوالاتی که به خاطر خلع وجود ساختار حکومت اصلا معلوم نیست چیه همینجوری یک حالت ابر آشفته از سوالات حالا این دو تا مورد کنارش مورد کشور ایالات متحده تمرکز من رو اون فقط ماجراهای بعد از 11 سپتامبر نبود بلکه اصلا اپیزود ترامایی که من روش کار میکردم 11 سپتامبر نبود بعدش بود دو تا جنگ بعدش جنگ یعنی جنگ آمریکا در عراق و افغانستان من رفتم سراغ یک ژانری از ادبیات که نویسنده هاش یعنی بعضیشون رمانه بعضیشون کتاب خاطراته نویسنده هاش همشون سرباز بودن در اون زمان سرباز آمریکایی که در سن 18 سالگی پاشده رفته عراق یا افغانستان بعد برگشته خب سالها گذشته اون طرف رفته دانشگاه درس خونده سی و خورده سالش شده و 
تجربهش رو در, در قالب کتاب خاطرات نوشته یا درباره در قالب مجموعه داستان کوتاه یا رمان و توی این تجربه ها اینها دارن سعی میکنن درباره اون ترامای هم خودشون به عنوان یک سرباز که خب بالاخره در داخل جنگ هست حرف بزنن و هم خیلی دارن تلاش میکنن درباره طرف مقابل حرف بزنن و اینم باز پدیده عجیبیه یه فردی مهاجم پاشده رفته توی کشور دیگه با تفنگ آدمای اون کشور دیگه بالاخره جنگ و ویرانی آورده توی اون کشور دیگه و خب ولی اون سرباز که خب فرمانده که نبوده یه سرباز بوده اون سرباز الان 10 سال 20 سال بعد داره سعی میکنه تجربه شخصی دردناک خودش رو پیوند بزنه به تجربه شخصی دردناکی کسانی که در حقیقت قربانیش بودن این هم خیلی چیز عجیب غریبی از نظر اخلاقی هم خیلی چیز گنگ و پیچیده ایه یعنی شما خیلی راحت نمیتونید تصمیم بگیرید که خوب خوبه بده اگه دقت کنید میبینید که هر سه تا مثال ایران و فلسطین و آمریکایی که گفتم هر سه تاشون سه تا مثالن از سه جور پیچوندن تراما یعنی تراما یه جای گیر کرده به جایی که خیلی روایت واضح باشه یه فردی بیاد بگه فلان بلا سر من اومد این داستانش تو یه مورد اون کسی که خودش بلا رو سر دیگران آورده داره داستان رو تعریف میکنه تو یه مورد طرف دقیقا حتی نمیدونه چه بلای سرش اومده چون که بلاهایی که سرش اومده پشت سر هم از در تاریخی اینقدر زیادن که خیلی دیگه دوچار آشفتگی فکر تاریخیه و توی مورد ایران هم حالتی که آمیخته شده به پروپاگاندا تو تمام اینا روایته یه تابی خورده یه پیچی خورده و از حالت خیلی صاف و مستقیم در اومده این, این دلیلی که من ستاره انتخاب کردم این بوده حالا میخواستم برگردم به این موضوع که آیا من چون چیزی که فکر میکردم با خوندن تزتون این بوده که مثلا حالا فاندینگی که برای این پروژه بوده مطالعات مثلا فرض کنین خاورمیانه توش مهم بوده و صد درصد هم اگه مثلا برای دانشگاهی مثلا اون روایت های آمریکای شمالی هم توش باشه خب شاید سورس فاندینگ بیشتر مرتبط باشه و این اتفاق بوده ولی الان متوجه میشن که نه این دستتون باز بوده تو انتخاب این روایت هایی که داشتین و به خاطر این ماهیت جالبی که هر کدوم از این روایت های تراماتیک داشتن اینا رو انتخاب کردیم یکی از خوبی های ادبیات خوندن اینه که فاندینگ لازم نداری نه،, نه کسی بهت پول میده نه تو پول لازم کل پول دیدی که بری چهار تا کتاب بخری دیگه فاندینگ نمیخواد چون کار ادبیات البته حالا حالا اینم شوخیه ولی کار ادبیات حد اکثر کاری که میطلبه گهگاهی شما کار آرشیوی لازم داری بکنی که برای اون یه بودجه مختصری باید پیدا کنی که بری مثلا یک آرشیوی رو چیزی غیر از اون کسی که ادبیات کار میکنه نیازی به فاندینگ خاصی نداره چون نه مصاحبه کردن زیادی میطلبه نه کار میدانی زیادی داره ادبیات چیا همیشه دارن هفت رمان جلوشون همش بازه هی از این نگاه به اون میکنن و همینا رو دارن میخونن و کل چیزی هم که در نهایت به عنوان نتیجه تحقیق میدیم بیرون تحلیل تحلیلی چهار تا داستان یعنی چیز دیگه که نداریم که با در چند تامون رو هم مثلا ولی تو پروپوزالی که نوشتین و مثلا تایید شده اینا برای حالا مثلا اون کمیته واقعا همین جوری جذاب بوده یا اونا هم یه مثلا نظرایی داشتن که شما بعد اعمال کردین توی پروپوزال اون چیزی که چند دقیقه قبل گفتم من میخواستم آمریکای لاتینم باشه اساتید راهنمای من به من همین نکته رو گفتن گفتن تو و زبانت اونقدری خوب نیست که بتونی با راحتی بری سراغش تنها چیزی که تو عوض کردم از مرحله پروپوزال به تز همین بود که اون زبان آمریکا لاتین اونا رو گذاشتم کنار نرفتم سراغ اونا ولی بقیه محتوا 
چرا کمیته من خیلی علاقه داشت خیلی به نظرش چیزی جالبی اومد آره حالا بخش تست که به کنار حتما علاقه مندان ما حتما لینک های مرتبط رو توی قسمت توضیحات پادکست میذاریم حتما مطالعه کنن و لذت ببرن ولی میخواستم یکم در مورد ایرانش یکم صحبت کنیم <تصفيق> که اون ادبیات حالا دفاع مقدس که اون تراما به چه صورت به قول شما تاب خورده اونجوری روایت شده اگه حالا دورتوند بیایم جلو و امروز ایران که ما الان هستیم بازم شما این روایتگری رو از همون حکومت باز میبینین یعنی مثلا تو اتفاقاتی که بعدش حالا هی افتاده یا اینکه فکر میکنی که نه دیگه داره روش روایت تروما دیگه از فقط حکومت خارج میشه و دیگه مثلا مخاطب مثل اون موقع حالا دهه هفتاد هشتاد حتی نداره یا این داره چجوری کار میکنه تو ایران امروز توی ایران معاصر بازم به با عنوان کسی که زیاد ایران خیلی وقت نرفته و صرفا از طریق رسانه ها دنبال میکنن توی ایران معاصر ساختار حکومت هنوز اصرار داره بر همون ساختار سیاست از در روایتگری تاریخی و باز بازنویسی تاریخ معاصر منتها از نظر برد بردی که داشته باشه و از نظر حجم مخاطب خب خیلی شدید شکست بوده اصلا یکی از دلایلی که به نظر من ما اشکال جدیدی از اعتراضای سیاسی تو ایران رو داریم میبینیم اینه که اون کنترل روایتگری از دست ساختار حکومت کامل خارج شده و ساختار حکومت هم این پذیری لازم برای اینکه اینو عوض کنه یه چیز دیگه بذاره جاش یا سیاستشو تغییر بده نداره یعنی اونا دارن 24 ساعت تمام رو فقط همون مداری که دهه 70 پیش میرفتن میرن دهه 60 و 70 پیش میرفتن میرن یک سانتی متر هم عوضش نکردن چون ساختار حکومت توان این رو نداره که عوضش کنه زیادی درگیر شده با این قضیه نظر منافع و از اون طرف هم مخاطبش که عامه مردم ایرانه بازم من آمار ندارم بتونم بگم اینقدر درصد عوض شده صرفاً با چیزی که میبینم و میشنوم بخش زیادی از مردم ایران دیگه این روایت رو قبول ندارن به این روایت براشون جذابیتی نداره خریدارش نیستن و جایی که ما اولین نشانه های این شکست رو هم میبینیم اتفاقایی که تو دهه 1390 شمسی یعنی تو یک دهه اخیر افتاد و جایی که میبینیمش جایی که عین همین الگوی روایی رو اینا خواستن انتخاب کنن برای روایت کردن ماجراجویی های نظامی ایران در بقیه خاورمیانه مثل عراق و سوریه یعنی به عبارت انگار که اپیزود جنگ هشت ساله تمام شده ولی انگار که مثلا یک سریال یه سیزن یکش تمام شده سیزن دوش میخواد بیاد یه همچین حالتیه یعنی اینجوری باش برخورد کردن خب اینجوری برخورد کردن که خب تا حالا ما مثلا جنگ هشت ساله تحمیلی دفاع مقدس رو داشتیم الان سیزن جدیدش مثلا دفاع از حرم اینه مثلا چیزای از یعنی عین همون روابط خواستن حالا آپدیت کنن و ظاهرا موفق نبودن به نظر نمیاد که هیچ توفیقی داشته باشن و و به راه دیگه هم بلد نیستن این روابط جوری روابط دیگه هم بلد نیستن که اولش بخوام بکنن آره این این چیزی که الان به نظر تو ایران امروز داریم میبینیمش ممنونم جان حالا بریم سراغ بحث بعدی یعنی فصل بعدی زندگی خودتون در یعنی از دکترا که حالا مثلا تمام شده اون پروژه رو دفاع کردین و اینها یه دوره لکچرر بودین فکر کنم حدود دو سال تو دانشگاه مک ایون 
تدریس میکردیم ادبیات انگلیسی که حالا به عنوان که فقط اینستراکتوری که بودیم که تنها اینستراکتور بودیم تو اون واحد حالا تو واحدای درسی و بعدش دوره پستدکترال یا پسا دکترا تو دانشگاه تورنتو باز موضوع تقریبا مشابه اونجوری که من متوجه شدم جنگ‌های قاورمیانه بوده و حالا شاید حالا اشتراکاتی داشته با موضوع تز دکتراتون شدم چیزای جدیدی اضافه شده در مورد این دو فصل از زندگیتون اگر توضیح بدین ممنون میشم تا بعد وارد فعالیت دیگه‌تون بشم باشه باشه دوره‌ای که من دانشگاه مکیوان تدریس می‌کردم همزمان بود با وقتی که هنوز دانشجو بودم دو سال آخر دانشجوییم به صورت پاروقت تدریس هم میکردم خیلی چیز ماجرای خاصی نداشت درسایی که میدادم اکثرا درسای سطوح خیلی پایین لیسانس بود و صرفا یک روشی بود برای درآمد اضافه دانشگاه مکیوان دانشگاه خیلی کوچولویه و دپارتمان انگلیسیش هم نسبت به سایز دانشگاه دپارتمان بزرگیه فقط تو همون ادمونتونه تو همون شهر ادمونتونه آره دانشگاه تورنتو که من اومدم یک بلا فاصله بعد از اینکه دکترا گرفتم این دوره یه دوره فوق دکترا باز شد جایی پسا دکترا نمیده فارس پسا دکترا فکر کنم میگن باز شد جایی و من اونجا بودم اونجا هم باز تو تو توی دانشگاه تورنتو همزمان با اون دوره درس هم میدادم ولی بازم خیلی پاره و خیلی کم توی اون دو سالم کلن خب همطور که احتمالا شما میدونید چنونده هاتونم میدونن دوره های پسا دکتر هم معمولا ساخته شدن به عنوان یک حد فاصلی بین وقتی که شما درس تموم شده تا وقتی میخواید شغل دانشگاه تمام وقت دائم بگید چون بعضی وقتا ممکنه طول بکشه در چیزی پیدا کنی و به همین دلیل این دوره ذاتا جوری که تعریف شدن بر مبنای موقتی بودنه یعنی غیر از اینکه از نظر قرار دادی موقتی هن. اصلا ساخته شدن که دوره گذری باشه برای شما به همین دلیل هم پروژه‌ای که شما تعریف می‌کنید تو دوره معمولاً صرفاً امتداد همون تزه یعنی فرصت نداری پروژه از نو از صفر تعریف کنی معنی نمیده همون پروژه تز رو مثلا فلان جاش و بهمان جاش که می‌تونستی یکم بیشتر گسترش بدی اما به خاطر محدود تز نکردی الان اگر فرصت داری که منم از اون فرصت استفاده کردم خیلی مطالعات بیشتری کرده بودم چیزی منتشر نکردم دلیلم که چیزی منتشر نکردم اپیزود بعدی زندگیم بود اونم این که کلن از عالم دانشگاهی اومدم بیرون وقتی که کلن اومدم بیرون خب دیگه خیلی دلیلی هم نمیدیدم که مثلا درگیر کار با جورنال های دانشگاهی و این چیزا باشم که اون سال 2019 بود میشه سال 1390 و هشت بکنم بکنم میشه هشت هشت آره این که چرا چی شدم که اومدم بیرون حت میزنم سوال بعدی تو این باشه که چی شدم اومدم بیرون دو تا دلیل داشت یکیشی که کلن خب وضعیت مشاغل دانشگاهی خیلی خوب نیست یعنی هر کسی که الان توی عالم بازار کار دانشگاهی این رو میدونه که وضعیتش تعداد تعداد کرسی هایی که وجود داره خیلی کمه و کنه ممکنه سالها معطل باشه تا چیزی گیرت بیاد اما اتفاق همزمان باشم افتاده بود که خیلی بدترش هم کرد برام من تو اون بازه کوتاه اونم این که من کانادا بودم شهروندی کانادا نداشتم چون تازه از دانشجو اومده بودم ایران هنوز چیزی نبود و ترامپ رئیس جمهور شده بود و ترافل بند زده بود و ما نمیتونستیم بریم آمریکا و بعد خب همه کنفرانس های بزرگ آمریکایی همه فو... اکثر فرصت های شغلی اک... همه همش اکثرشون آمریکا بود 
و ما من یادم حتی یه بار دعوت شدم مثلا برای یه کنفرانس گفتم بیا یه پنلی پاشو بیا و من به اینا باید میگفتم به این غیر ایرانی ها باید میگفتم ببین شما اخبار دوبال میکنی ترول بنا من نمیتونم بیام بعد اینا بندگان خدا دوره ترامپ هم واقعا دوره عجیبی بود چون ترول بن اگه خاطرتون باشه چند باره اومد و رفت بله بله درقانونی شد دوباره اومد دوباره این بندگان خدا خیلی به روز نبودن اینا نمیدونستن به من گفتن ترول بن که رفت که گفتم با ترول بن آره ترول بن ورژن شماره 3 اومده شما از اون در جریان نیست خلاصه که آره اون جریان ها باعث شد که و خب آینده رو هم که من نمیدیدم که من نمیدونستم ببینم که مثلا چند سال دیگه این قضیه ادامه داره و دو انتخابات بعدی آیت راب میبره میبازه چیه روی این حساب من دیدم ممکن این حالت پادرهوایی خیلی ادامه پیدا کنه سالها حالا ما نتونیم بریم جایی و فلانو و دیدم که خب وضع بازار شغلی که همینجوریش که بده این قضیه هم که مزید بر علت شده تنها کاری که من میتونستم بکنم این که با همون شغلای اینستراکتوری به قولی با همون شغلای حق و تدریسی فعلا همینجوری بگذرونمش تا برسه به جایی حقیقتش حس کردم خسته شدم حس کردم که علاقه ندارم که همینجوری از یه شغل یک ترمه یا یک ساله بپرم روی کار یک ساله یک ترمه دیگه و همینجوری هی کشش بدم تا ببینم چی میشه و یه تصمیم خیلی تصمیم خیلی مهمی بود دیگه که گرفتم که کلا از عالم دانشگاهی بیام بیرون و وارد عالم مشاغل به قول انگلیسیش مشاغل کورپورت شدم وارد مشاغل این شکلی شدم که دیگه تا الان هم همون این تو این عالم جدید دارم زندگی میکنم آره ممنون از توضیحات کاملتون حالا برسیم به بخش حالا جذابی که شاید برای مخاطبان ما خیلی جذاب باشه و اون بخش به اصطلاح فعالیت های شما هستش توی زمینه پادکست حالا اول پادکستی که به انگلیسی داشتین اگه در اون مورد یکم توضیح بدین مم. که چی شد که حالا اون پادکست رو شروع کردین مخاطبش کیا بودن چقدر فکر میکنین موفق بوده و علاقه شخصی خودتون به موضوع چی بودش پادکست اسمش بوده کیوریس مسلم فکر کنم در کل فقط پنج شیش اپیزود داد بیرون و بعد مجبور شدم تعطیلش کنم دلیلش هم حجم کار تخمین من از حجم کار خیلی خوب نبود اولین باری هم بود که پادکست می ساختم هم حجم کار اون قسمت فنیش زبط صدا و تدوین و بازی های اون چیزیش و هم کار پژوهشش. ایده پشت اون پادکست این بود که در هر قسمت درباره یک چیزی که مرتبط هست با تجربه تاریخی زندگی مسلمون ها صحبت کنم ولی از زاویه‌ای که الزامن خیلی آشنایی سرادم باش مثلا یه قسمت درباره این حرف می‌زدم که در جوامع اسلامی درباره مصرف شراب چقدر حرف زده شده <تصفيق> نه فقط اینکه تو شعرهای عارفانه میگن شراب و فلان و اینا بلکه مثلا ما متون اسلامی از آدم‌هایی که می‌دونیم معتقد هستن داریم درباره جزئیات شراب و مثلا درباره مثالی که زده بودم مثلا کتاب‌هایی داریم مثلا از خواج نصیرالدین توسی اصلا یه فصلش هست مثلا این کتاب خواهد نصیر اسمش هست اخلاق ناصری یه کتاب در اخلاقه یه فصلش هست درباره بهداشت یه فصلش هست درباره مثلا سرخیزی چیزای مختلف و یه فصلش هست درباره آداب شراب خوردن اینکه وارد مجلسی میشی که شراب میخوای بخوری مثلا فلان کارا رو رعایت کن این این کارا زشته این کارا خوبه چیزایی از این قبیل کلا پادکست درباره این بود که بریم سراغ تمه های مختلف مربوط به زندگی مسلمان ها ولی از زاویه دیگه 
یه تمش یه قسمتش بود درباره مثلا مفهوم شهادت اینکه ما در منابع اسلامی داریم که مثلا یه کسی در قرنطینه میمیره ولی حدیث میاد درباره اینکه این شهید حسابش کنیم به مثلا اینکه آیا در چه بازه تاریخی ما اصلا شهید خیلی مفهوم همچین سفت و واضحی شد در راه مثلا دین مردن صد شکل میتونه داشته باشه کدومشه چیزایی از این قبیل ولی خب چون با بکگراند دانشگاهی من داشتم می اومدم اون اخلاق دانشگاهی رو سعی میکردم داشته باشم اونم این که اگر بخوام برای یه اپیزودی مثلا یه کمی پژوهش کنم بنام ته قضیه رو در بیارم حجم کار خیلی بیشتر از چیزی که حد میزدم آره یعنی به اپیزود مثلا 5 و 6 اینا رسیدیدم اصلا نمیشه اصلا من نمیتونم اینو انجام یعنی تنها رایی که میتونستم انجام بدم این که مثلا سال یه اپیزود در میوردم گفتم خب چه کاریه و تجربه عملا شکست خورد چون اون پادکست تمام شد و نرسید به جایی و ورش داشتم اصلا ولی تجربه خوبی بود یه سری قلقا دستم اومد یه سری ایده ها درباره حجم کار دستم اومد که در کل خوب و اینکه اون موقع میدونین مخاطباتون مخاطباتون کیا بودن و اینم اینم یه مشکل دیگه بود اینم یه مشکل دیگه بود اون موقع من هیچ ایده ای نداشتم یعنی برنامه ای نداشتم برای که بخوام دقیقا مخاطبم کی باشه اوکی. خیلی بهش فکر نکرده بودم که کار اشتباهی هم بود یعنی باید بلد نبودم میدونی صرفا یه چیزی بود برای خودم جالب بود همینجوری میخواستم بذارمش بیرون ارائهش کنم خیلی به این فکر نمیکردم که خب مثلا کی قراره به این گوش بده اون که قرار بهش گوش بده از چه پیش زمینه داره میاد اینا رو سوالی بود که اون موقع درست نپرسیدم و بهتر بود میپرسیدم شاید یه مقدار کمک میکرد اینکه اینو در... جوری دیگه درستش کنم بخو قابل حدس هم هست چون که مثلا پادکست الان کسی بخواد بسازه مثلا مثل ما الگوهای خیلی خوبی خوب داریم وسعت کارهایی که هستن خیلی زیاده آدم میتونه بره مراجعه کنه و تکنیکاش هم میتونه در بیاره ولی خب قابل حدسه که اون زمان خیلی حتما آره آره جدید بود هنوز پادکست اون چند سال پیش آره و اینکه پادکست فردوسی خانی <تصفيق> که خب کاری هستش که با اون شما خیلی شناخته شدین حالا اونجوری که گفته بودین منم نگاه کردم تو اون سال اول نزدیک دو میلیون دانلود شده بود از <تصفيق> اپیزودهای مختلف کار <تصفيق> و خب اتمن این عدد به من میزان شنوده نیست قطعا خیلی بیشتره مثلا تو اطرافیان خودم کمتر کسی هست نشیده باشه پادکست <تصفيق> فردوسی خانی این نشون میده که خب چقدر شنونده زیاد داشته <تصفيق> چیزی که برای خود من خیلی جالب بود چون یادم اون موقع من مثلا شاید یه سال اومده بودم کانادا یه سال <تصفيق> یه سال اونیم بود یکی از دوستان معرفی کرد با توجه به شناختی که از من داشت و اینا معرفی گفت <تصفيق> اینو خوشت میاد من گفتم حالا خب فردوسی میخونن مثلا یعنی چی ولی همونجوری شما میگین اون نگاه دانشگاهی بود که منو علاقه مند کرد یعنی گفتم <تصفيق> که این طرف چقدر کارش درسته خب یعنی رفته کارو یعنی مثلا درسته حالا یه متنیه متن ادبی هست فردوسی خب همه ایرانی ها تا حدی حالا دست گریخته آشنا هستن ولی اینکه یه فردی بیاد با نگاه دانشگاهی اینو بخونه دنبال منابع باشه حالا نسخه خانی های مختلف و اون داستان رو انقدر بتونه دقیق روش انگوش بذاره اون اسطوره ها رو بتونه مثلا اونجوری معرفی بکنه اینا این خیلی جالب بود و از همون قسمت اول که من شدم دیگه اصلا اون رو کنار نذاشتم یعنی فکر کنم تا قسمت نمیدونم چند اومده بود اون موقع خیلی سری یعنی مثلا شاید زیر یه هفته تا اون موقع بعد هی منتظر بودیم پنج شنبه ها فکر کنم آره. بیاد که چیز شه 
و دو سه مورد هم یادم که اون موقع چیزی به ذهنم می آمد مثلا به شما ایمیل می زدم و اینا اینکه مثلا بازخوردش هم باز می دیدم و اینا خیلی جالب بود و به طور کلی برای من از این دید خیلی جالب بود ولی خب برای افراد مختلفی من میشناسم این بود که آقا بالاخره ما تونستیم این شاهنامه رو بخونیم و آشنا باشیم چی هست برای اینا برای بقیه خیلی این بودش جالب بود که یه نفر میتونه برای ما اینجوری بخونه انقدر علاقه من شدیم که شاهنامه رو بالاخره بخونیم و خیلی رو مثلا میشناسم من جمله خود من که به خاطر همین پادکست اون نسخه دکتر خالقی مطلق رو مثلا تهیه کردن مثلا اونو حالا خیلی دارم و الی حالا میخواستم از شما بپرسم که چی شد که بعد از اون تجربه که حالا میگین شکست خورد وارد آه. پروژه به این عظیمی شدین و تا آخرش هم جلو رفت مخاطب خیلی زیادی هم ایجاد شد و این دفعه موفق بود یه بخشی از این دو تا پروژه با هم همپوشانی داشت یعنی اون اونی که شروع کردم اون یکی رو هم باهاش شروع کرده بودم و از یه جای بعد یک شب بل کردم یکی نگه داشتم یک چیزی که در مورد فردوسکان خیلی فرق می کرد ابتدای کار این بود که من برای خودم خیلی به قول استانداردی که گذاشته بودم نسبت به اون پادکست دیگه استاندارد پایین تری بود پایین به معنی که کیفیت کار خراب باشه پایین به معنی که به خودم می گفتم اوکی هر هفته اینقدر از مثلا اینقدر بیت می خونی هر جاش که حس میکنی نیاز داره توضیح بده توضیح میدی و بعد میگه خدافظ بری تا هفته بعد و به مرور زمان مثلا یه سری قسمت های ویژه گذاشتم که کارهای پژوهشی داشت و اینا ولی ابتدای کار اون چیزی که در قالب شرح و توضیح میدادم صرفا توضیح بود بر اساس اینکه حس میکردم ممکنه مخاطب اینو ندونه مخاطب عام فارسی زبان فلان کلمه رو ندونه فلان اصطلاح آشنا نباشه فقط در این حد این پروسر خیلی راحت کرد یعنی من از یه جای به بعد وقتی رو قلتک افتاد ز... کلن هر قسمت برا من یه چیز حدود سه ساعت وقت می بود یه چیز حدود یک ساعت زبط یک چیز حدود دو ساعت تدوین خب حالا اگر خیلی میخواستم سخت گیر باشم شاید دوباره یک ساعت دیگه هم میذاشتم یه دور دوباره گوشش میدادم مطمئن شم خوب چهار ساعت چهار ساعت وقت گذاشتم در هفته اونقدر سخت نبود به همین دلیل میگفتم اوکی اینو میشه اینو میشه پیش پیش برد و بعد بعضی وقتا مثلا سرم خلوت میشد مثلا سه تا اپیزودو پشت سر هم یه جا ضبط میکردم که برم جلوتر باشم که عقب نیفتم این شدنی تر بود ولی اینکه بعدش چی شد که همجور ادامهش دادم و کار گرفت جلو این با همون باز بازخورد مخاطبه بازخورد مخاطب قضیه رو خیلی عوض میکنه یه بخشش یه بخش از بازخورد همونی که آدما برات دست میزنن و میگن آفرین چه کار قشنگی و چه خوبه اونا که خوبه آدم خوشاش هیچ آدمی نیست که بعدش بیاد ازش مثلا تعریف کنن هیچ همه دوست دارن ولی یه بخش دیگه بازخوردی بود که فارق از این بود که بگن مثلا چه کار قشنگی بازخوردی بود که نشون میداد آدمایی که یه مقداری دقیق‌تر و جدی‌تر هستن هم دارن گوش میدن کار میدونی یعنی من گهگاهی کسانی تماس می گرفتن یا آشنایان بودن یا مثلا دوست یک دوستی بود مثلا اینجوری که تماس می گرفت می گفت که مثلا فلان جای داستان سیاوش فلان چیزو گفتی مثلا فلان چیزو یادت رفت بگی یا مثلا فلان به بعد من می کردم که آها ببین آدمای جدی دارن کارو گوش میدن قضیه جدی شد دیگه منم منم خودم یه مقدار جدی تر گرفتم 
و اینجوری هی کاری مقدار قوام پیدا کرد به مرور زمان و یکی از دلایل اینم که وقتی کار تمام شد من برگشتم 20 قسمت اولو از نو ضبط کردم مثلا همین بود اول کار کلا منش منی مقداری متفاوت بود با دیگه وسط های کار به همین دلیل من حس کردم که خب قسمت یک تا بیست اصلا کیفیتشون متفاوت شده با بقیهش به یک دسترش کنیم اینجوری قضیه رفت جلو و بعد دیگه ادامه پیدا کرد یه چیز خیلی واضح دیگه یه که کلن توی این ماجرا هست اینه که شاید مقداری کلیشهی به نظر بیاد ولی همون بحث اشق علاقه است این که یک چیزی مثل شاهنامه برای من همیشه کتاب خیلی جذابی بوده و من همیشه خیلی عذیت می شدم از این که کلیشه های عرفی معمول درباره شاهنامه خیلی دورن از خود کتاب میدونی اینا آدما همیشه وقت درباره شاهنامه فکر میکردن درباره پردخونی و نقال و اینا فکر میکردن بعد اون شکل خاصی هست که یک نقال شعر رو میخونه آدما تو ذهنشون وقتی شاهنامه میاد اون شکل شعر خوندن تو ذهنشون میاد و من حس میکردم که خب شاهنامه شما اگه مثل کتاب عادی ورش داری درست بخونیش اون شکلی خونده نمیشه خیلی واقعا مثل آدم بخونیش لازم نیست هر کتاب عجیب غریب کنی و اون کلیشه ها من همیشه اذیت میگه چون میگم که این کتاب کتاب است که خیلی راحت تر میشه باش برخورد کرد خیلی واضح و راحت میری جلو میذاری کتاب داستانش رو برات بگه و از داستانش لذت میبری این خیلی برای من چیز هم چیزی که کم زحمت نسبت به کارهای دیگه هم برای من راحت بود چون من سالها به هر حال با شاهنامه همینجوری آماتوری برای خودم وقت گذرونده بودم با کتاب راحت بودم و به همین دلیل ضبط کردنش هم خیلی برای من کار سختی نداشت حالا پس میتونم حد بزنم که این علاقه به یه پادکست تحقیقی در شما بوده همیشه ام. و حالا موضوع که براتون حالا یه کمی شاید پر زحمت بوده و مخاطبان نمیدونستین چجوریه اونو گذاشتین کنار یه موضوعی که حالا راحتر بوده دم دستر بوده مثل شاهنامه که باش آشنا بودین و حالا با توجه میگین در, می در وسطاش بازخورد مخاطب بوده حالا جدیتر و اینا <تصفيق> اما پس چرا اینو میشه گفت شاید ادامه ندادین یعنی مثلا این چه اتفاقی بود یعنی بعد از شاهنامه چه کتاب بعد از شاهنامه مثلا پادکست دیگه روی موضوع دیگه ولی با همون <تصفيق> روش دو تا دلیل داره یکی که کار پادکست خستم که کسر کننده شد کار پادکست این شکلی مثلا کاری که شما الان دارید میکنید یه جور دیگه است پادکست شما گفتگو محوره کلا اسلوب قضیه کار پادکست به شکلی که من یه متن بذارم جلوی خودم بلند بلند بخونمش توضیحش بدم ضبط کنم ادیت کنم هر هفته ببین من بال... بالای 200 تا اپیزود ضبط کردم دیگه از یه جایی به بعد حس کردم دیگه خیلی کار تکراری داره میشه و خیلی دیگه برام جذاب نبود این یه دلیلش دلیل دومش هم این بود که من حس کردم که میتونم اون وقت رو بذارم یه کار دیگه ای بکنم یعنی الزامن قرار نیست همیشه تا آدم تا آخر عمرش پادکست درست کنه دیگه میتونی یه کار دیگه بکنی و به خودم من ترجیح دادم یک کمی وقت بدم یعنی یه چیزی که برای من الان خیلی مهمه تو این مقطع اینه که دوست دارم اگر پروژه بزرگی رو شروع میکنم انقدر به خودم وقت داده باشم که مطمئن باشم آیا واقعا دوست دارم اینو تا ته برم جلو یا نه <تصفيق> یعنی اینم باز برمیگرده به همون تجربه اون یه پادکست دیگه ترجیح میدم یه کار شروع نکنم بعد از قسمت شیشش بگم که بعد بقام ولش کنم چه پادکست باشه چه هر چیز دیگه باشه به همین دلیل الان که یکی دو سال اون قضیه تمام شده من اعلام نکردم که مثلا یه پروژه دیگه هست اون چیزی که شما در ابتدا گفتید اون وبسایت نقض و نیک وبسایت نقض و نیک خیلی 
با شعله کم داری میری جلو الان یه دو سه ماهی هم هست که اصلا چیز جدیدی تو شاپ نکردم چون سرم خیلی شلوغ بود و از همون اولا من این انتظار رو سعی کردم تو مخاطب به وجود بیارم که این وبسایت مثلا ماهنامه و هفته نامه و اینا نیست ما هر وقت منو دوستایی که دارم هر وقت چیز جالبی برای گفتن داشته باشیم یه چیزی میذاریم اون تو نباشم نه رو همین حساب اون پروژه رو شبیه با پروژه فردوسی خانه جلو نمیبرم یعنی اینجوری نیست که به حس کنم یه پروژه بزرگه یه هدف خیلی واضحی داره و مثلا توی یک بازه زمانی خاصی باید برسه به اون نقطه این کارو نمیکنم صرفا یک وبسایتیه که اگر چیزی برای گفتن داشته باشیم اونجا میذاریمش اگرم گهگاهی واقعا حس کنم حرف خاصی نداریم چیز جدیدی نداریم بگیم یا مثل الان دو سه ماه اخیر خیلی سرم شلوغ شده خب سرم شلوغ شده نمیرسم و انجام بدم هر وقت سرم خلوت چه برمیگرده زراغش آره فقط برای اینکه یه مقدمه برای مخاطبان بگم ام. اون وبسایت نقزونیک در واقع برای حالا اونجوری که توضیح دادیم برگرفته از یه شعر فردوسی سخن گفتن نقض و کردار نیک نگردد کهن تا جهان است ویک توضیح که تو اون وبسایت دادین که دورنمای کلی این مجله بر اساس نوع ژورنالیست سنجیده با تو معنینه و مفصل هست یعنی به جای تلاش برای نقل اخبار فوری یا تهیج مخاطبان سیاست این مجله بر بالا نگه داشتن کیفیت مقالات هم از نظر ادبی و فنی و هم از نظر حیث محتوایی است که در تم... برای عرضه متون فارسی در تمام زمینه‌ها سعست وفاداری به حقیقت پژوهش و ویرایش مداوم و شفافیت در بیان که حالا خیلی مقالات جالبی من اون تو خوندم و اینا آخریش هم که همونجوری که گفتیم برای ماه مارچ بود من دیدم در مورد سلمان رشدی بود هم موقعی بود که بهش سوء قصد شده بود و اینها و حتما من تشویق میکنم مخاطبین برن بخونن باز خیلی با توجه به حالا مقالاتی که تو وبسایت خودتون امیرقادم.net هم دارین خیلی قلم خوبی هم دارین خیلی آدم میتونه دنبال کنه لذت ببره و در مورد حالا بحث سلمان رشدی هم خیلی خوب قضیه رو از ابتدا مثل همه اکثر ایرانی همسن و سال مم. حالا من فکر کنم از شما 4 5 سال کوچیک‌تر باشم یعنی اون چیز کامل درک کردم یعنی اون مقدمه دقیقاً همون جوری بود که گفتین قضیه رو باز کرده بودین و خیلی جالب بود برای من اون مقاله به خصوص و حتما تشویق میکنم که مخاطبانم اون کارو حتما بخونم فقط همینجا در پایین کار اینه که میخواستم از ازتون میخوام یکم در مورد فعالیت های دیگه تون مثلا توی توییتر مثلا من یادم تو زمانی که پندمیک بود کرونا بود که حالا ما خونه بودیم اینا یادم شما خیلی لینک های خیلی خوبی بعضی موقع مثلا میگفتین که آقا یوتیوب مثلا شکسپیر رو این نمایشش رو آره. گذاشته فری مثلا یه هفته هست ما خیلی استفاده میکردم خیلی لذت میبردم باز ازتون خیلی تشکر میکنم و همچنان هم دست گریخته دنبال میکنم تو اون فعالیت ها بعضی موقع خیلی قابل استفاده هست حالا تو اون زمینه اون فعالیت ها و فعالیت هایی که حالا من نگفتم مم. اگر کار جانبی هست حتما یه توضیح هم در اون مورد بدین ممنون میشم چش در خدمت هستم آره توی توییتر که من هستم من توی توییتر تو کلن توییتر جایی که یه مقداری اگه زیاد توش فعال باشه جای خطرناکه نه خطر سیاسی ها جای شلوف فلوقیه جای خیلی پر ازدهامیه ولی توی جای مثل توییتر من من یه اخلاقی داشتم همیشه از قدیم داشتم وقتی یه چیزی خودم علاقه دارم و برام جالبه دوست دارم هی به بقیه بگم جای فضای مجازی خیلی کمک میکنه این کارو بکنی و همین دلیل هم یه مقاله جالبی میخونم به انگلیسی معمولا میذارمش میگم این خیلی چیز خوب بود اصلا کسی دوست داره بخونه اون قضیه اون مثلا همون تئاترایی که برای بازی کوتاهی تو یوتیوب گذاشته بودنم هم عین همون بود 
یه چیز جای دیدم حس کردم که خیلی جالب میتونه باشه اگه کسی بخواد استفاده کنه و کلا این با دیده برنامه بهش نگاه نمیکنم اگر یه یه چیزی پیش بیاد سعی میکنم بگم به آدمای اطراف حالا چه آدمایی که آشنایانه که از نزدیک میشناسم چه توی فضای مجازی این به من به من خیلی لذت میده که آدما در جریان باشن ولی در این حال یه کار دیگه هم که من توی توییتر سالهاست نمیکنم یعنی که وقتی که یک چیزی رو پیشنهاد میدم دیگه زیر اون پیشنهاد با هیچ کس بحث نمیکنم <تصفيق> حرف من نمیزه من صرفا میگم این مثلا مقاله جالب اینو من خوندم خوشم اومد ولی اگه یه نفر میاد چون توی توییتر و فیسبوک جای دیگه اینجوری اخلاق آدما دارن که در کل ایرادی هم نداره صرفا من اینجوری نیستم که دوست دارن وارد مباحثه و مجادله بشن دربارهش مثلا بگن ای نه نظر من این مقاله خیلی مثلا بدی بود یا هر چیزی اگر دقت کرده باشید من هیچ وقت به جوابای این شکلی جواب نمیدم نه به خاطر اینکه میخوام به احترامی کنم یا چیزی به خاطری که من آدم مجادله نیستم یعنی اخلاق اخلاق شخصی من تو میتر آدم یه وارد یه هزار توی میشه دیگه اصلا دقیقاً دقیقاً بنابراین اگر که کسی از شنونده های شما دوست داره حساب توییتر من رو دنبال کنه من در خدمت هستم حساب من بازه قفل نیست هر کس بخواد میتونه بیاد با اسم واقعی من هست و آره هر از چند وقتی یه چیز جالبی ببینم میذارم گهگاهی هم چیزایی که من میذارم همیشه هم چیزای خیلی فرهنگی فاخر نیست من گهگاهی مثلا بازی های کامبن بازی کامپیوتری زیاد بازی میکنم گهگاهی مثلا آره آره دیگه خلاصه این چیزا هم هست اون تو آره و اینکه آیا فعالیت دیگه هم دارین این روزها مثلا که وقتتون رو گرفته باشه تو زمینهای فرهنگی یا حالا کارهای دیگه من کار نیمه تمام یکی دو تا دارم ترجیح میدم عنوانشون نکنم نه که میخوام کسی رو سورپرایز کنم بعدن بلکه به خاطر اینکه نمیدونم کی میتونم تمومشون کنم و کارهای تعلیف و ترجمه ای هستن کارهای تعلیف و ترجمه هستن هم تعلیف هم ترجمه دو تا کار متفاوته ولی چون که مشغله های شخصی خیلی بالا پایین میکنه برنامه روزمره من رو خیلی دیدی ندارم که مثلا 6 ماه دیگه تموم میشه یا دو سال دیگه تموم میشه و همین دلم اگر پیشاپیش عنوان کنم خب دیگه ممکن شرمنده دوستان شم ولی آره کلا من بیکار نمیمونم من همیشه با یه کار خودم مشغول میکنم نه ولی همین خیلی خوشحال کننده است که یعنی ما انتظار کار جدید از امیر خادم داشته باشیم لطف دارید لطف دارید خیلی و این که همینجا به اون سال آخر اینکه شما خودتون رو مثلا تو چند سال آینده آینده نزدیک طبیعتا چجوری میبینین؟ یعنی دوست دارین که باز برگردین دانشگاه به عنوان یه محقق، به عنوان مدرس <تصفيق> اگه حالا این مشکلاتی که میگین فرض کنین نباشه علاقه شخصی خودتون دوست دارین تو اون زمینه، تو محیط اکادمیک اینا مشغول باشین <تصفيق> یا نه به عنوان یه محقق مستقل همین فعالیت خودتون رو داشته باشین و اونو بیشتر ببرین جلو یا اصلا هیچ کدوم یعنی کدوم مورد علاقه شماست تو آینده نزدیک اگر همه چی خوب بره جلو یک چیزی که تجربه فردوسی خانه خیلی به من یاد داد این بود که فضای کار که در زمینه امور فرهنگی و ادبی و اینا باشه یعنی کاری که علاقه شخصی منه باشه ولی کاملا توی یک فضای آماتوری باشه رو من خیلی بیشتر لذت میبرم ازش و خیلی بیشتر دوست دارم به همین دلیلم چیزایی که از تجربه زندگی دانشگاهیم داشتم رو دور نریختم این تجربه خیلی خوبی بوده توی ساختن من به عنوان آدم و خیلی لذت بردم به هر حال تحصیلات دیگه آدم یه چیزی یاد میگیره 
و به همین دلیل ناراحت نیستم از اینکه سالها عمرمو گذاشتم پای کار دانشگاه ولی علاقه ندارم برگردم و دلش هم همینه دلش اینه که توی یک محیط مثل دانشگاه کارها خیلی واضحه شما باید یک سری مقاله چاپ کنی یک سری کتاب چاپ کنی خیلی واضحه که چی کار باید بکنی ولی این جوری که من یاد گرفتم کار کنم یک حالت خیلی خیلی دلی و آماتوری داره آماتوری نه به معنی که سرسری بگیری و دم دستی انجام بدی آماتوری به معنی که فقط از سر عشق علاقه داری انجام بدی و این جور کار خیلی برای من جذاب تره و به همین دلیل من دوست دارم همه هم به همین فرمون برم جلو خیلی عوضش نمیخوام بکنم به همین با هم فقط این که میخوام اینو بدونم حالا بیرامون همین سوال این که شما مخاطبتون رو بیشتر من حس میکنم جامعه فارسی زبان ایرانی‌ها در نظر گرفتین و شاید کاری نمیخوام بکنید مثلا اون پادکست حالا کار انگلیسی یعنی نمیخواین یه بازه من داشتم که مقاله اصلا به انگلیسی نوشتم تو یک دو تا مجلهم چاپ کردم مقاله نقد کتاب و چیزای از قبیل بود نه خیلی علاقه ندارم برگردم به اون فاز دلیلش هم اینه که حس میکنم برای مخاطب فارسی مخاطب فارسی معاصر من بیشتر حرف دارم برای گفتن تا مخاطب انگلیسی معاصر یعنی مخاطب انگلیسی اون چیزی که من میخوام بگم احتمالا یه نفر دیگه پیدا میشه که عین اونو بگه به انگلیسی ولی به فارسی وقتی مثلا حالا شما مثال آوردید مثلا از مقاله که درباره سلمان رشدی نوشتم من حس کردم که اوکی این یه چیز جالبیه که من میتونم بگم و مخاطب فارسی زبان معاصر لذت میبره و اگه من ننویسم شاید کسی دیگری هم ننویسدش یعنی یک خلای یک آدم حسش میکنه رو همین حساب برای من خیلی جذابتره که همین شکلی ادامه بدم آره یعنی با توجه مخاطب که حالا مثلا باش حس نزدیکی شاید بکنینم چون میگم همین مقاله سلمان رشدی <تصفيق> میگم من خیلی یاد خودم افتادم یعنی همون گفتین که کتابو حالا مثلا چاپ کردین همین بود برای منم یعنی من کتابو مثلا حالا چیکار بکنیم کجا چاپ کنم بعد اینو ما یه روز اومدیم پدرم دید مثلا من علاقه مندم اینو رفته بود سر خیابون برام سیمی کرد گفتم اینو چجوری شما بردی سر خیابون و این یعنی خیلی جالب بود برام و حتما برای مخاطبان جالبه و ما که همیشه استفاده میکنیم از شما حتما مخاطبینم همینجور و اگر در انتها من مطلبی رو فراموش کردم بگم شما دوست دارین مطرح کنین خوشحال میشیم که بشنویم از شما نه نه خیلی بحث مفصلی بود فکر کنم همه چیو هر چیزی که میشد بگیم و گفتیم خیلی هم متشکرم از شما خیلی ممنون که صبورانه همه حرفای من رو گوش دادید و انشالله ما باز با هم در این فرصت بهتر بشینیم دوباره صحبت کنیم حتما ممنون ما که لذت بردیم استفاده کردیم مخاطبین هم حتما همینجور خواهد بود بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم مراقب خودتون باشین خداحافظ روایتگری چوما امیدوارم از شنیدن این گفتگو لذت برده باشید با تشکر از مهمان و میزبان عزیزمون امیر خادم و امیرعلی شمس نویسنده این قسمت امیرعلی شمس تیم فنی نیوشا ایمانی، بهداد چالاکی و پویا فتورچی، موسیقی رضا ندری و تهیه کننده من یگانه خزائی در تیم پادکست فلای باتن.